2: Oh, Hallo Armin. <lacht> <lacht> Hallo Philipp. Hallo Matti. Hallo Hannes. Ich habe gerade nicht hingeguckt, Armin, tut mir leid. Ich Stück in dem Moment, wo du ein Stück nimmst.
0: Äh. Ja. Sag mal, wo ist denn Konrad heute? Ich hoffe zu Hause. <lacht>
1: Aber man weiß es nicht. Die, äh, der, wir setzen jetzt immer so ein bisschen aus. Wir haben jetzt immer Gäste und dann kann einer aussetzen, weil das äh, zu fünft im Chat anstrengender ist als zu fünft am Tisch. Oder für manche ist es auch schon zu viel zu anstrengend. Keine Ahnung. Ja,
0: yeah. und äh, ihr habt auch eine ziemlich hohe Frequenz. Ne? Ihr haut das schon jede Woche fast raus, ne? oder? Alle
1: zwei. Ja. Alle zwei, das ist äh, Für manche ist es äh, wahnsinnig viel und für manche ist es wahnsinnig wenig, glaube ich. Weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele Podcasts, die jetzt <lacht> gerade extrem regelmäßig Sachen raushauen, weil Zeit da ist oder so.
2: Boah, und hier Schulz und Böhmermann machen ja irgendwie viermal die Woche oder so?
1: Ich, hör ich nicht, weiß ich nicht. Wahnsinn, wäre mir, wär mir zu viel, um echt zu sein. Ja, das aber die haben schon wahrscheinlich
3: auch sonst nicht viel zu tun, ne? Und
1: immer was zu erzählen.
0: Und die verdienen Und auch Geld damit nicht. bestimmt. Ja? ja,
1: genau, das ist ein
3: guter Punkt. Für Geld würden wir natürlich auch viel öfter aufnehmen. <lacht> Und uns sogar Themen dazu ausdenken.
0: Wie ja. läuft das normalerweise mit euren Themen? Weil manchmal merkt man ja, die sind so ein bisschen vorbereitet. Ne? Manche Leute denken so, ach, darüber könnte man mal reden. Ganz oft ist Philipp derjenige, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> wir führen ja keine Statistik, weiß ja. so du, die... <lacht>
0: Okay, gut, gut.
3: Das ist die einzige Statistik, die wir nicht führen, meinst du? (lacht) Nee, also oft, also am Anfang war
1: es sehr oft so, dass äh, viele, nicht viele, aber jeder so ein paar Themen dabei hatte, die dann alle richtig schöne Rohrkrepierer immer waren. Und ähm, meistens sitzen wir einfach nur so am Tisch und hoffen, dass irgendwas passiert. Und manchmal passiert was mehr, manchmal weniger und äh, obwohl in letzter Zeit noch Conrad recht häufig vorbereitet ist. Mit zumindest so Mhm. ein, zwei Sachen. Aber so richtig so, es ist schwierig, wenn man sich so hinsetzt, oh, heute Abend ist Podcast, worüber könnte man denn mal sprechen? Weil man ist so in seinem Alltag irgendwie gefangen oder man möchte keine großen politischen Diskussionen halt irgendwie anfangen, weil man entweder die funktionieren gar nicht oder man hat alle gegen sich oder es gibt so viele Varianten hier. Deswegen hat man irgendwann, also ich zumindest, so aufgehört, nach Themen zu suchen. So manchmal ist eins da und das ist dann cool, aber so mit großem Plan hingehen, schon lange nicht mehr.
3: Hast du den Podcast-Folgen nachgehört, Matti, oder hast du einfach irgendwann angefangen, den Podcast zu hören?
0: Ähm, Ich habe irgendwann angefangen und ich habe aber, ich glaube, ich habe ein paar Sachen nachgehört, aber ich habe nicht ähm, jetzt nicht so immer Zeit, dass ich wirklich äh, strukturell das irgendwie nachholen könnte, sodass ich eigentlich eher, wenn jetzt so alle ein, zwei Wochen eine kommt, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, es war eine Zeit, da kam jede Woche eine, aber es kann sein, dass nur eine kam und ich habe dann aber noch eine alte gehört. Also meist hm. habe ich so eine pro Woche, die ich mir so ein bisschen über die Arbeitstage dann irgendwie aufteile, je nachdem, welche Arbeit ich mache und ob ich mich konzentrieren kann oder nicht. So, ne? Und auch, wie lang die sind. Das ist ja auch manchmal auch äh, jetzt nicht Herausforderung, aber es, äh, man muss schon das mitbringen.
2: Äh, äh, als oh, Hannes ja. und Konrad im, äh, in Japan waren, vor zwei, drei Jahren, da haben Armin und ich aus irgendeinem Grund gesagt, wir machen jetzt zu zweit jede Woche eine Folge. Das war das einzige Mal, dass wir wirklich jede Woche gemacht haben. Ich denke, hier, ja.
0: Ah, okay. Nee, ich glaube, bis so bin ich noch gar nicht vorgedrungen. Okay.
3: Das muss irgendwann 2017 gewesen sein. Vielleicht war es auch 2015.
0: Nee, oh,
1: ja. Wie lange macht ihr das denn
0: schon? Wann war denn die Geburtsstunde des, äh, dieses Stand- 2012?
1: Im Januar. Januar 2012,
3: ja. Wow.
0: Okay, wow. Und sag mal, ist da, weil es hat ja dann schon eher, man bringt jetzt die Themen nicht so mit, aber man hat ja dann doch irgendwie so eine kleine, äh, was Kleines erlebt in der Woche, was man sich so in die Tasche packt. Das ist ja schon eher so eine, so ein Stammtisch-Habitus, sage ich mal, oder? So,
1: Total. Ja, das ist halt so, das, was früher so der klassische Küchen-Podcast war. So äh, vier weiße Dudes setzen sich zusammen und unterhalten sich das, was sie erlebt haben. Und, ja, genau, sowas halt. Hier durch, euch war ich einkaufen, euch bin ich Bus
0: gefahren, weißt du, so die typischen Sachen, die man so hat. So, war, da war ich noch nicht im Internet. Ich kenne. <lacht> <lacht> haben das Leute gemacht so schon? War das so ein Profil? Ja,
1: naja, das ist äh, unser Podcast im Wesentlichen.
0: <lacht> ja, also
1: oft haben wir uns halt immer so über, äh, naja, so Anekdoten. Ne? Man kommt halt von Stöckchen auf Steinchen irgendwie und dann äh, Schulzeiten und alte Zeiten und man, man fällt einem halt irgendwie immer was ein. Bloß jetzt nach all den Jahren hat man so gefühlt jede Anekdote auch schon irgendwie erzählt. Deswegen äh, ist es schwierig, aber auf, was, auf äh, was Neues zu stolpern sozusagen, wo ich das Gefühl hat, ah, da haben wir schon mal drüber geredet. So.
0: Ja, wobei ja die Hörer, die Hörer vom Anfang, die haben ja jetzt schon Kinder, die jetzt schon wieder hören könnten. Also ich, da gibt es schon einen Generationsbruch, glaube ich.
2: Nicht 1912 haben wir angefangen, sondern 2012, Mann.
0: In der Mathe war noch nicht, wobei in der Schule wurde ich Mathematik genannt, aber das war die Grundschule. <lacht> Danach ging es nur noch bergab.
2: Oh, vielleicht auch
3: nur, weil es lustig klingt.
0: Äh, daran habe ich noch nie gedacht. Ich dachte, ich würde <lacht> was gut können. Aber eigentlich <lacht> hat meine Leistung mir gezeigt, dass das nicht der Grund sein könnte.
3: Ja, und weil wir jetzt mittlerweile so wenig erleben, weil wir die ganze Zeit nur zu Hause rumhängen oder zur Arbeit pendeln, bist du natürlich heute da, Matti. Dann äh, leg mal los.
0: Oh nee, Leute, ich muss mir kurz erzählen, weil ähm, ich pendel nämlich das ist so, erinnert ihr euch an die Simpsons-Folge, wo Marge sagt, ich bekomme unser Essen auch per Post, aber nicht wie ihr denkt.
2: Nein. Ich glaube, ich verstehe den Witz noch nicht mal, aber...
0: Also, Marge Simpson bekommt nämlich ein Magazin nach Hause geschickt mit Kochrezepten. Und damit wollte ich sagen, ich pende nämlich auch zur Arbeit, aber nicht wie ihr denkt. <lacht> Ich bin nämlich gerade <lacht> Kunstprofessor <lacht> in einer Online-Klasse <lacht> und, <lacht> und, und äh, habe ähm, ein paar Mal die Woche ja, Chat-Meetings. Und äh, das hatte ich heute, deshalb mussten wir auch ein bisschen später anfangen, weil ich äh, fünf Stunden lang äh, zwölf Leute vor dem Computer bespaßt habe. und ähm, eigentlich Fünf Stunden? Ein meine, ja, so ein normales Kolloquium. Ne? <lacht>
3: Ja. <lacht> aber, ähm, die, die Chance, das zu machen, hast du, weil du jetzt den äh, Abschluss quasi an der Kunsthochschule hast?
0: Ähm, ich glaube, das macht es ein bisschen leichter mit dem Diplom und dem Meisterschüler. Aber eigentlich äh, war das, weil ich halt, wie es immer läuft. Man muss die Leute kennenlernen, dann müssen die irgendwie denken, dass es relevant, was man macht. Und dann besonders muss man in Frankreich auch noch... Leute finden, die sagen, es, wir kriegen das hin, dass das auf Englisch stattfindet. Das heißt, da muss das auch eine Klasse sein, die irgendwie dafür geeignet ist. Und ähm, das sollte natürlich eigentlich auch ein physischer Workshop sein, den ich gerade habe. Und ähm, äh, da funktioniert ja extrem viel über Zeigen, ne? was, was auf dem ja. Computer schwieriger ist. Ich meine, wir können jetzt zu viert irgendwie uns im Video sehen, aber mit zehn Leuten ist das, glaube ich, dann die Leistung dann doch ein bisschen hoch, sodass wir eigentlich nur sozusagen Bilder in den Chat laden und dann darüber sprechen. Aber man kann natürlich, wenn man mit Papier arbeitet, kann man nicht von einem Foto von Papier über die Haptik äh, jetzt groß was erzählen. Ne? Das heißt, das ganze Konzept muss sich ein bisschen verändern, wie das stattfinden kann. Und ähm, darum wurde dieser ganze Workshop jetzt nicht abgesagt, das finanziell für mich natürlich super ist, aber auch eine enorme Herausforderung, weil ich jetzt auf einmal mit... Äh, digitalen Medien arbeiten muss die ganze Genau Zeit. dein
1: Ding. Ja.
0: ja, aber ich bin sehr dankbar dafür. Ich wollte nur sagen, das ist der Grund, warum ich jetzt nicht so der Entertainer bin, aber ich habe jetzt gerade mega viel gequatscht. Das heißt, vielleicht bin ich auch einfach hart warm gelabert, jetzt schon. <lacht> ja, Plus, ist, äh, du hast einfach
2: was erlebt, möchte ich sagen heute. <lacht>
0: Ja, wie macht ihr Homeoffice? Wie macht ihr das? Philipp, du verkaufst doch auch, du verkaufst doch Schnaps, oder? Oder trinkst du den nur? Da also pass auf, was auf, zu Hause, äh,
2: über Jobs, über Jobs reden im Podcast. Nee. <lacht> Aber äh, ich, äh, ich kann mein, die Sachen, die ich mache, von zu Hause machen. Ich, also okay. ich habe ich ich hab ne, ein paar kleine Einschränkungen, ähm, die also es gibt einfach gerade ein paar Teile, die fallen weg die kann ich nicht gerade machen, die könnte ich aber auch nicht machen, wenn ich zur Arbeit ginge und insofern äh, bin ich jetzt aber auch mit so viel extra, so weißt du, es gibt jetzt einfach so viele Projekte, die, äh, die für die wir nie Zeit hatten, die ich jetzt äh, bekommen habe, ähm, die ich jetzt anfange, wenn ich raus bin aus meinem Urlaub, in dem ich gerade bin. <lacht> ja, Osterurlaub, ja, so ist bei mir. Also es ist manchmal ein bisschen erdrückend, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Zumal ich ehrlich zugeben muss, dass ich versuche, nicht so viel, wie du auch sagst, rauszugehen. Ähm, ja, also jetzt fällt mir gerade ein, dass es das im, Vor- im Vorgespräch war. Aber egal. Du hast, du hast gerade gesagt, äh, du gehst nicht so gerne raus äh, im Moment. Mache ich gerade auch nicht so gerne. Und dann merke ich, dass wenn ich es mal tue, dass ich so ein bisschen, äh, dass ich es gar nicht so gut genießen kann, draußen zu sein im Moment. Genau. Ich gerade mir.
3: Vielleicht müssen wir das auch vielleicht äh, noch mal kurz äh, wiederholend einführen aus dem Vorgespräch. Ähm, also Matti, du äh, gib, bist gerade in Frankreich und gibst da äh, diese digitalen Kurse? Nein, er gibt äh, ja, genau. digitale Kurse in Frankreich. Ja, du gibst digitale Kurse in Frankreich?
0: Äh, ja, das ist richtig. <lacht> ich halte mich gerade für eine Weile in Frankreich auf und darüber hatten wir im Vorgespräch <lacht> gesprochen, dass ja bei uns die Ausgangsbeschränkungen ein bisschen äh, schärfer sind und ähm, die Region auch ein bisschen härter getroffen ist hier im Nordosten Frankreichs, genau.
3: Ja, ansonsten, also Äh, bei mir ist es so, ich arbeite hauptsächlich auch vom Computer. Also ich gehe schon ganz gerne ins Büro zurzeit, aber eben nicht jeden Tag und ähm, dann eben auch ganz normal die ganze Zeit, aber das ist sehr angenehm, weil das Büro ist leer, also sonst geht keiner dahin. Also es ist bei mir auch, ich habe ja auch einen Computerjob
1: und äh, ich äh, nutze gerade so ein bisschen die Chance halt hinzugehen, weil es halt wirklich sehr leer ist. Ich möchte mich aber noch mit ein, zwei Leuten abstimmen und äh, nutze vor allem auch die Chance dann einfach danach nach Hause zu laufen irgendwie quer durch die Stadt, weil ich dann so mal bei meiner Stunde draußen bin am Tag. Aber äh, letzte Woche habe ich irgendwie auch mal die Hälfte Homeoffice gemacht, die Woche war ich komplett da, nächste Woche muss ich mal schauen, wie ich es mache. Also wir haben keine Anwesenheitspflicht sozusagen. Das ist eher so freiwillig.
0: Okay, jetzt, dass ihr mit dem man redet nicht über den Job, das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich, weil ich jetzt so super viel vom Job schon also, erzählt habe, als einziger. Aber das ist nämlich was, was mir andauernd auffällt, wäre das Podcast. Ich glaube, euren Podcast höre ich jetzt so vielleicht ein Jahr lang oder anderthalb Jahre so relativ regelmäßig. Und ganz oft denke ich mir, wenn das dann so Anspielungen gibt, ich, aber was arbeitet ihr denn eigentlich? <lacht> was macht der denn? Warum wird denn das nie gesagt? So könnt ihr das mal ein bisschen. Aber <lacht> klar, ja. Kann ich natürlich äh, auch verstehen, weil dann sprechen auch euch die Leute dann auf der Straße an und wollen dann schon genau. bei ihrer Arbeit haben, wenn die wissen, was ihr macht und so. <lacht> genau.
2: <lacht> naja, auf der anderen Seite, in meinem Job vorher im Schwutz war das völlig in Ordnung, aber da hat mein Chef auch gehört und da war alles okay damit so. Ne? Also der der war auch völlig fein und äh, aus dem Schwutz gab es einfach so viel auch zu erzählen, dass also das wäre schade gewesen, wenn man das nicht in den Podcast packt so. Ähm, Jetzt ist mein Job ja. ein bisschen anders und jetzt ist die Freiheit nicht mehr so groß für mich, darüber reden zu dürfen, einfach so, ohne dass da typischerweise mehrere Leute mit drüber gucken und äh, auch gerne mal die Rechtsabteilung mit drüber guckt, wenn du Sachen ähm, über über den Job erzählst. Deswegen versuche ich so ein bisschen für mich das einfach, das ist Spaß ja, und das andere ist Job. <lacht>
3: ja, wir haben nicht die generelle Regelung, dass man nicht über einen Job redet. Das heißt, das muss jeder schon für sich selbst entscheiden. Ja, also bei mir ist solches
1: Problem, ich arbeite halt sehr viel für Kunden und über die darf ich dann halt im Zweifelsfall nicht öffentlich reden. So, also ich kann im Groben sagen, was ich halt irgendwie mache, aber es ist halt letztlich nicht so spannend, wenn man nicht die Projekte und die Kunden dahinter irgendwie kennt. Das ist so.
0: Ja. Ja, das ist natürlich völlig verständlich. Aber Armin, darf ich noch was fragen? Du meinst gerade, dass wenn du dann eine Stunde nach Hause läufst, ne? Also Berlin ja. ist ja auch. Eine Stadt, die jetzt im Vergleich zu anderen Städten sowieso, würde ich mal sagen, jetzt nicht so voll ist. Also beziehungsweise man hat das Glück, dass die Straßen so schön groß sind meistens. Mhm. Und die Fußwege breit besonders, wenn man sich lange in Frankreich aufhält. Philipp, wird das äh, bestätigen können, (lacht) dass das wirklich kein Vergleich ist. So ein Prozent Fußweg Paris zu 100 Prozent Berlin. Wie ist das das jetzt durch Berlin zu laufen? Die Straßen sind ja leerer. Ihr meintet vorhin kurz im Vorgespräch, es wird jetzt fühlen sich alle ein bisschen lockerer und es wird wieder ein bisschen mehr, aber es muss doch eine ganz, hat das eine besondere Stimmung so? Also ja,
1: also gerade morgens ist es halt noch so, weil halt wirklich, glaube ich, viele Leute Homeoffice machen und so sind die Straßen so ein bisschen leerer und ich laufe von Stadtmitte so zum Meringdamm runter und da treffe ich vielleicht auf dem Weg 100 Leute, wenn es hochkommt so auf der ganzen Strecke, sind irgendwie so zwei, drei Kilometer oder so und da geht man sich aus dem Weg, da ist Platz und so weiter, aber sobald der Tag halt angebrochen ist und halt, Sonne scheint und die Leute sozusagen rausgehen können, habe ich jetzt aktuell zumindest das Gefühl, dass es halt deutlich voller geworden ist und es fühlt sich relativ normal an. Also man steht wieder vor den Spätis in Gruppen, vielleicht ein bisschen weiter auseinander, man geht sich auf der Straße nicht so wirklich aus dem Weg, sondern man muss sich halt schon irgendwie mal ein bisschen durchdrängen und so, was halt vor einer Woche noch anders war. So jetzt Mhm. gerade hast du schon das Gefühl, also ich habe es im Vorgespräch so genannt, so ein bisschen wie, als als wäre jetzt gerade halt so Ferien, so ein paar Leute sind halt weg, aber die Stadt ist halt doch relativ normal voll. So, also jetzt ja. nicht.
0: So wie normal Ost-Berlin Zustand. zu Weihnachten.
2: <lacht>
1: Nein, Berlin zu Weihnachten ist halt wirklich deutlich leerer als jetzt gerade. So. Also es ist wirklich so. Ah, okay. das,
3: eigentlich fühlt es sich relativ normal an gerade. Ich, ich glaube, der Staus auf Straßen. Noch, äh, sorry. Ich ja, ob du hast jetzt zusätzlich noch das Ding, dass wirklich jetzt gerade Osterferien sind und die Leute ja. äh, eher wieder rausgehen, weil auch das Wetter gerade äh, schön geworden ist und es unglaublich ja. warm ist. Und also ich habe das Gefühl, man merkt, dass Osterferien sind.
1: Hm. Das auf jeden Fall, ja. Das ist halt Und die Leute ja, halt sich halt, wegfahren können. <lacht> genau, das, das Wetter ist halt irgendwie gut und die Leute wollen halt natürlich raus nach, den langen, nach der langen grauen Zeit und das merkt man halt gerade ganz stark. Die wiegen, ich gehe ja ab und zu mal so über den, das ist dann Landwehrkanal und sowas halt irgendwie drüber, da sitzen die halt auch da schon mit ein bisschen Abstand, aber die Ufer sind halbwegs voll. so Die Admiralsbrücke, da komme ich manchmal dran vorbei, sieht aus wie in der normalen Saunen Sommernacht, äh, Sommernacht wie halt die Admiralsbrücke halt aussieht, das ist voll und dreckig und da sind halt lauter Leute, so also das ist eine gewisse Normalität an der Stelle wieder.
2: Ich fand aber, dass es zwischendurch, das, was du beschrieben hast, gerade mit den äh, Berlin um Weihnachten rum, das hatte es, den Anschein hatte es zwischendurch hier und da mal. Mhm. Ne? Also es war, gab, gab so Zeiten, wo ähm, gerade bei der Rush Hour morgens ähm, du gemerkt hast, ähm, Da ist gar keiner. Die Straßen sind frei, die Leute sind drin oder also am Anfang war, glaube ich, auch die individuelle Sorge um um alles, was passiert, größer und da reden wir von vor zwei bis drei Wochen. Und jetzt Mhm. ist es mittlerweile... Ich äh, ich bin neulich, musste ich mit dem Rad was erledigen und äh, bin über einen Feldweg gefahren, den ich relativ gut kenne, um abzukürzen, der immer leer ist. Und da tümmelten sich die, tummelten, sagt man, das tummelten sich die Leute. Und es war ziemlich voll da. Das hat mich total überrascht. Ja.
0: Wo fährst du denn in Berlin über einen Feldweg?
2: Ich wohne ja relativ nördlich und muss manchmal aus familiären Gründen noch nördlicher und da fahre ich mit dem Rad. Und da sind dann, da gibt es Feldwege. Ja?
0: Wow, das ist toll. Mein,
2: Das ist mein Escape- Place. Nee, wie sagt man? Happy Place. <lacht>
0: sagt man Happy? Ich glaube, das ist das Wort dafür. Happy place.
3: <lacht> Randpanko, mein Happy Place. <lacht> genau. Ja. Ist das der Weg, äh, Philipp, der schon mal als Video ähm, läuft schon Instagram-Kanal mit einem Hund gepostet wurde?
2: Absolut der Weg. Ja, genau. An der Pferdekuppel lang mit so einem kleinen Bach, was äh, das Fließ genannt wird. Und ja, genau da
0: lang. War das das, wo du auf den Hund aufpassen musstest? Von irgendjemandem?
2: Mhm. Ja. Bella. Ja,
0: aber das war schön. Was war Irgendwas war mit dem Hund. Ähm, ich glaube, du mochtest du sie?
2: Ja, ja. Also wir mussten uns aneinander gewöhnen. Meine Tante und mein Onkel haben die so erzogen, dass die jetzt nicht unbedingt super mit anderen Leuten klarkommt. Die brauchte so drei Tage, um hier warm zu werden, und dann war sie eigentlich ganz entspannt. Nur nicht, als die drei Jungs zur Aufnahme vorbeigekommen sind. Da war sie kurz, hat so ein bisschen geknurrt, als sie in die Wohnung reinkam. Und äh, fand sie nicht so cool. Aber dann lag sie bei meinen Füßen und äh, äh, hat, hat mit mitgemacht. War, war froh, dass wir zusammen saßen alle. <lacht> so,
0: ja. Hättest du sie jetzt gern bei dir? Ein
2: bisschen, ja. Meine Tante und ich haben auch einen Plan entwickelt. Die hat alle ähm, Sachen, die man braucht für den Hund im Auto, äh, zusammengepackt. Ähm, und würde bei die, müssten die in Quarantäne, dann könnten sie ja nicht mehr den Hund rausbringen. Und deswegen hat sie da sichergestellt, dass im Notfall jemand an den Schlüssel kommt und dann mit dem Auto quasi äh, den Hund abholen kann. Äh, und den Plan habe ich mit ihr zusammen entwickelt. Ein bisschen egoistisch, aber <lacht> das war so ein bisschen... <lacht> ich habe gerade vor,
1: das Auto... schon <lacht> Das Auto ist voll mit äh, Hundefutter, da sind Leine drin, da sind Kacktüten drin und der Hund. <lacht> und du wartest jetzt darauf, so dass du den Schlüssel kriegst.
2: Nee, noch nicht. Aber der Hund ist noch nicht drin. Aber im Notfall wäre der Hund dann halt drin und die könnte einfach das Auto abholen und dann wäre die hier. Ja.
0: Das ist wirklich sehr gerissen. Machst du, machst du öfter solche Pläne?
2: Äh, sie meinte, sie hat darüber nachgedacht, was sie macht, wenn der Hund... Äh, weg muss, weil die in Quarantäne sind und die dann nicht mehr mit dem Hund raus können. Und dann haben wir angefangen rumzualbern und dann entstand die Idee mit dem Auto. Und so kam er drauf. Aber ich mache selten so eine Pläne sonst, ja.
0: Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes äh, äh, Soft-Skill für Happy Places, wenn man sowas kann, sich solche Sachen auszudenken mit dem, äh, mit dem Auto.
2: Ja, ich glaube, ich war einfach nur pragmatisch und wollte den Hund bei mir haben und dachte, wie komme ich am schnellsten jetzt dazu? in die Wohnung husten, den Hund abholen. <lacht> ja, aber so ein bisschen ist die Frage gut, weil ich schon drüber nachgedacht habe. Jetzt, jetzt mit dem Hund würde ich irgendwie dafür sorgen, dass ich halt definitiv zweimal am Tag mindestens raus müsste. Und ich merke jetzt so ein bisschen gesundheitlich gerade, dass ich also wirklich mich zwingen muss, jetzt jeden Tag mal rauszugehen, weil ich sonst äh, einmal die drückt auf die Stimmung muss ich ehrlich sagen. Und ich merke es kreislaufmäßig langsam, so ein bisschen. diese äh, Naja, und die Rücken, die ich habe ja schon erzählt. Ne? Also der der Rücken fängt an rumzumeckern äh, und ich merke, ich habe da lange nicht mehr über einen, einen, eine Herzrate von, weiß ich nicht, 110 oder so. Also <lacht> absichtlich. <lacht> ja. Es ist so schwer, über andere Themen gerade zu reden, Gibt es ja auch so. Hast du auch den Eindruck, dass du, also ich merke mit den Jungs ja schon, wir, wir ab und zu telefonieren wir ja so zu zu anderen Gelegenheiten, aber hast du auch den Eindruck, egal mit wem du sprichst, dass das so ein omnipräsentes Thema ist und man so schlecht ausweichen kann?
0: Ähm, ja, total. Meintest du mich? Ja, weil ja. ich der Gast bin. Kann Okay.
2: Entschuldigung. Ja, nee, ich habe dich angeguckt. Ähm. Ich dachte, du verstehst es, aber
0: <lacht> ja, du hast <lacht> mich angeguckt. Ich gucke dich auch an, aber ich weiß. <lacht> aber Armin hat auch geguckt. <lacht> 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 äh, ja, total. Aber du, ich muss dir echt sagen, ich habe das vorhin. Ähm, Schon mal erwähnt, so, mit meiner schrottigen Lunge. Ich äh, denke tatsächlich selber jetzt ähm, viel drüber nach, weil ich halt ähm, nicht nicht wirklich isoliert bin. Also wenn ich jetzt wüsste, ich müsste ein Jahr alleine im Atelier bleiben, Ähm, dann wäre das kein Problem für mich, bis es irgendwie einen Impfstoff gibt. So, aber wenn man in einem irgendeiner Form von familiären Gefüge lebt mit einem Kind, betrifft das natürlich gleich die anderen Leute. Ne? Und das ist schon, da mache ich mir schon krass äh, Gedanken drum, wie das gehen soll, dass meine Tochter, ähm, wie soll die ein soziales Leben haben, das nächste Jahr, ne? oder allein schon Schule. Ne? Und ich muss sagen, ich vertraue den Franzosen nicht, dass die sich anständig um die äh, Risikogruppe kümmern. So, ne? Also ich glaube, ich werde meine deutschen Ärzte anfra- anrufen müssen und fragen, was sind die Empfehlungen für nach dem Confinement. Ne? Was, äh, was kommt danach? Also, wie selbst wenn die, selbst wenn das gelockert wird, sind ja die Viren immer noch draußen. So, ne? mhm. Ich meine, das flacht ja nur die Kurve ab. Ist ja auch total richtig so, und es ist ja auch für Leute wie mich gemacht. Ne? Aber ich frage mich, wie, wie, soll das, ähm, wie soll das längerfristig funktionieren? Also zumindest für uns Todeskandidaten. Die so, ne? mhm. so Gespräche drehen mir? sich.
2: Mhm. Mit Masken aus? Dann kannst du erst mal zu erzählen jetzt kennst du die Frage.
0: Äh, äh, ja, ich würde nur sagen, darum ist das auch ziemlich viel Thema in Gesprächen tatsächlich. Ne? Aber ich bin auch, ne, wenn ich jetzt nicht gerade ähm, Lehrer bin im Internet, dann äh, <lacht> bin ich halt mit dem Kind zu Hause, weil die Mutter des Kindes arbeiten muss in der anderen Zeit. So ne. Das heißt, ich habe eigentlich überhaupt ähm, keine Zeit, um zu telefonieren oder Gespräche zu führen. So, wirklich. Weil ich entweder betreue ich das Kind oder ich muss arbeiten. Deshalb sind jetzt die Gespräche nicht... ähm, äh, Entschuldigung, da kam gerade eine Meldung von dem dem Zoom-Anbieter. Vom Ähm, Herrn Internet. Ja, darum sind die Gespräche eher selten. Und dann geht es aber schon oft auch tatsächlich darum. Und Entschuldigung, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
2: Mundschutz, ähm, wie, wie sieht es bei euch in der Debatte mit dem Mundschutz aus? Weil hier ist jetzt so ein Hin und Her.
0: Ähm, ja, es gab auch ein Hin und Her, ne? Also so ein bisschen habe ich, wie ich das mitbekommen habe. Und ähm, ähm, man bezieht sich, aber ich weiß, also ich habe glaube ich neulich auf einer französischen Seite gesehen, dass das Robert-Koch-Institut zitiert wurde. Also ich glaube, die haben es jetzt auch langsam geschnallt, dass es so ein paar Instanzen gibt, so, ne? Aber es machen, also, es machen Leute auf der Straße. Es machen jetzt auch Leute ähm, die selbstgemachten Masken. Ne? Also, und ähm, es gibt natürlich auch Riesenmangel an den Krankenhäusern. Die sind sowieso scheiße aufgestellt. Ne? Also Es ist ja gerade mal die Hälfte, wenn überhaupt, von den Intensivbetten, die es in äh, Deutschland gibt. Also die Situation hier ist so, dass die Leute ausgeflogen werden müssen nach Deutschland. Also Ich glaube, es sind schon 100 Franzosen aus unserer Region ausgeflogen so nach Deutschland, weil es einfach an allem mangelt so ne? Es ist zu wenig da. An den Apotheken war schon ganz am Anfang stand draußen dran, es gibt keine Masken und keine Desinfektion mehr. Okay. Ähm, Wie es jetzt ist, weiß ich gar nicht, weil ich habe so vom Tätowieren und so habe ich halt selber so einen Haufen so ein Kram. Ne? Darum brauche ich das jetzt nicht so viel und draußen trage ich halt eine vom Segen. Also so eine Mundschutzschone, so eine FFP2-Maske, ähm, also so eine, eine die, ähm, die man sagt, die jetzt nicht mehr vom normalen Menschen getragen werden sollen, sondern für das Fachpersonal vorbehalten werden müssen und solche habe ich halt einfach von der Atelierarbeit und die nehme ich jetzt weil ich halt sehe dass die Leute nicht gut aufpassen auf der Straße weil die zu eng laufen weil die also was die Franzosen ja eh tun alles ist zu eng und zu klein habe ich das Gefühl ja. und und das wird weiterhin nicht gut beachtet und ich habe eigentlich ich teilweise halt ja da wirklich irgendwie so eine Art Angst so ne? dass ich klar kann ich immer kann ich jemanden einen großen We- Umweg laufen? Ne? Mache ich auch meistens. Und ich wünschte aber, es würde irgendwie eine Instanz geben, die halt irgendwie sowas sagt, wie das Kochinstitut: so, ey Leute, lasst uns doch alle Mundschutz tragen. Einfach, dass auch die, die es nicht merken, dass sie es haben, weil es Leute gibt, die keine Symptome haben, wenn die husten, dass es einfach ein bisschen reduziert wird. Ne? Also, das ist so, du sagst, du sagst auch, bei euch gibt es hin und her, aber ich habe das Gefühl, die deutsche Kommunikation ist ein bisschen klarer. Aber ich muss auch sagen, ich kann nicht wirklich viel auf, der französischen, auf die französischen Medien zugreifen. Aber ähm, die Leute, die ich kenne, die das tun, die ähm, vertrauen auch eher den Medien von außerhalb, wenn sie die Sprache können.
2: Naja, hier gibt es, äh, was ich mit dem Hin und Her meinte vor allem ist, ähm, ich denke sicherlich aus dem Mangel an Masken wurde am Anfang empfohlen, dass es nichts bringt, eigene Masken zu, zu tragen. Dann gab es so Privatinitiativen, die meinten: Ey, dann mach dir halt eine Stoffmaske, dann schützt du wenigstens die anderen. So. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel Robert Koch Institut sagst, also hat, von denen habe ich eher gehört, ja, könnt ihr machen, aber vergesst nicht. Ähm, also die, die Sorge ist bei uns einfach da, dass sobald man eine Maske trägt, dass man unvorsichtig wird auf der Straße. Das höre ich viel. denen, weiß ich weiß nicht mehr, wie der heißt, dieser. Wieden, Wiegen oder irgendwie so, dieser, dieser Geschäftsführer äh, vom RKI, der auch immer die Pressekonferenz hält, der betont es ja, halt genau. immer wieder. Deswegen höre ich bei denen so ein bisschen raus, dass der eher sagt, so, ah ja, bringt halt wenig und man wird eher unvorsichtig. Das meine ich ja. mit hin und her. Gleichzeitig ist die Debatte halt die, dass der Drosten, der charité virologe der auch den Podcast bei NDR-Info hat, dass der sagt, wäre er total für. Hätte, würde schon Sinn ergeben. Denn wenn alle Masken trügen, dann hätte man schon. Einfach ja. äh, einen sicheren Umgang.
0: Zumindest ein bisschen so. ne? Also ich glaube, die haben natürlich beide recht und man darf natürlich nicht leichtsinnig werden und besonders muss man halt, ja. glaube ich, äh, also wir dürfen jetzt nicht so einen Corona-Podcast machen, aber ich meine nur, ich habe das neulich erst verstanden, wenn du halt eine normale Mund- und Nasenmaske trägst, atmest du halt alles durch die Seite ein. Ne? Das heißt, mhm. deshalb bringt es dir keinen Schutz. Es ist kein Schutz vor Ansteckung, weil du trotzdem genau die Luft atmest, die äh, um dich rum ist. So, ne? <lacht> Und darum gibt es halt nur wenige Maskentypen, die jetzt eine Größe, auch keinen kompletten Schutz, aber halt einen größeren Schutz bieten und die müssen natürlich dem Personal vorbehalten bleiben, die wirklich jeden Tag mit äh, kontaminierten Leuten zu tun haben. So, ne? ja. ja, aber ich, ich muss sagen, ich äh, finde ganz sympathisch, also ist es ist sogar, ähm, sogar, wenn ich irgendwie Regierungsansprachen sehe, so in den Nachrichten, denke ich, ah, oh, ist okay. Irgendwie ist es irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Kommunikation auf eine, ja, auf eine sympathische Art irgendwie stattfindet. Und halt irgendwie Leute wie Dorsten oder sowas, ne, die, sich auch, die sich auch korrigieren und die sagen, ja, letzte Woche haben wir was anderes gesagt, jetzt, mach, jetzt denken wir es ein bisschen anders. Ne? Ich finde, das genau. macht es irgendwie sympathisch auf eine Art. So.
1: Ja, finde ich auch total sympathisch. Und ich finde halt auch gut, dass äh, das halt auch immer weiter kommuniziert wird. Wir kommen bloß gerade leider in so eine Phase, wo obwohl es erst seit zwei, drei Wochen so ist, dass die Leute denken so, okay, wann ist denn jetzt der Punkt erreicht, dass es vorbei ist? Und wann machen wir endlich wieder hier die Schulen auf, die Läden auf? Und äh, das muss ja erst langsam erreichen. Und ähm, dadurch, dass man so es halt nicht weiß, wie lange es noch dauern wird, ähm, ist es ja gerade so eine schwierige Situation, dass ich so ein bisschen die Sorge habe, dass es halt bald kippt, so ein bisschen die Stimmung, einfach von wegen, man darüber nachdenkt, ob man... Risikogruppen halt bloß noch äh, unter Quarantäne stellt sozusagen oder empfiehlt äh, zu Hause zu bleiben, bloß das halt immer die Frage, wer ist denn Risikogruppe? Ich meine, dass man jetzt irgendwie alte Menschen, den sieht man auch anders, die zur Risikogruppe gehört, aber hier würde man auf der Straße jetzt nicht ansehen, dass man sagt, eigentlich bist du gehört zur Risikogruppe. Ne? So, das, ja. das ist immer so kurz gedacht und jetzt gerade geht es halt so los, jetzt gerade so mit Ostern, wo es halt auch losgeht, so warum darf ich in den Baumarkt, aber nicht zum Gottesdienst und ähm, Oh Gott, ich kann meine Familie nicht sehen. Also, ich kann das alles nachvollziehen, aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass man eigentlich auch denken könnte, da muss man jetzt halt irgendwie mal durch. und du äh, euch doch ähm, in der
0: Gartenabteilung vom Baumarkt.
1: <lacht> Zum Beispiel. Könnt ihr dank einen Gottesdienst abhalten Schlimm, schlimm. Äh, mit Abstand.
3: Jeder nur einen Wagen. <lacht> Genau, ein Abstand, ein Ein, Betunier- ein Wagenabstand,
0: wieder ein Wagenabstand. Ja, aber das mit dem Abstand
3: ja. ist auch komisch irgendwie, also ich war jetzt die letzten Male nicht wirklich im Supermarkt einkaufen, sondern hier um die Ecke am, am Bersarinplatz im Kiezmarkt, das ist halt so ein winzig kleiner äh, so ein Mini-Edeka quasi und die haben dann auch so, ja, okay, jeder der reingeht, muss sich halt in, so einen Korb nehmen, weil da die haben keine Wagen, da kannst du nicht mit dem hm. Wagen durchfahren, aber der Laden ist halt so eng, ähm, du Kommst da nicht aneinander vorbei, außer du hast halt fünf cm Abstand. Und die Körbe, die sie hingestellt haben, sind halt auch, okay, wenn jetzt wirklich alle weg sind und so viele Leute wie Körbe im Laden sind, dann ist der Laden auch proper voll so. Es ja. ist nicht, wirkt nicht wirklich, als würde es was bringen.
1: Ich habe heute irgendwo äh, was gesehen, aber auch bei Twitter, ähm, da stand so ein großes Schild vor in irgendeinem Einkaufsladen, in dem halt stand so, ähm, bitte nehmt euch doch einfach mal einen Wagen, ohne nachzufragen nach, Sinn, nach der Sinnaktion, dass, mhm. sondern einfach, dass das halt als Zählmittel halt irgendwie wirkt und ähm, dass äh, die äh, Behörden, wie auch immer die Formulierung waren, das halt auch hart kontrollieren, ob jeder da mit so einem Wagen da durchgeht, weil es da halt einfach so Regelungen von... Ähm, Anzahl von Personen da irgendwie gibt und anstatt immer zu diskutieren und zu sagen, nehmt euch so einen Wagen, kommt wieder zurück, weil sonst müssen wir den Laden dicht machen und ihr könnt euch jetzt entscheiden, nehmt einen Wagen oder geht nicht einkaufen. so Und ähm, wahrscheinlich ist es für so einen kleinen Laden halt auch irgendwie, äh, wir müssen halt irgendwas machen, was zumindest so wirkt, als würden wir äh, irgendeine Regelung gefunden haben. Wie beim Leckermarkt ist es ja auch so, da also die Gänge schulterbreit und wenn du dann nicht in der Schlange durchläufst und beim ersten, bei der ersten Runde alles bekommen hast, was du haben möchtest, äh, hättest du sonst keine Chance. Und da kleben auch die Aufkleber von wegen 1,50 Meter Abstand. Aber den kannst du halt nur nach vorne und hinten halten.
3: Ja, klar. Und das ist halt, also ich war heute mal wieder, wie auch im letzten Podcast schon gesprochen, im äh, Vollkornbäcker und habe äh, mir Apfelbrötchen gekauft.
2: Sehr gute <lacht> Apfelbrötchen. <lacht> die
3: sind ex- ja, genau, schleimige Apfelbrötchen. Aber die ziehen das gut äh, durch, so, dass nur einer rein kann halt. Auch wenn der Laden halt groß genug ist, kommt halt nur einer rein. Fertig.
1: Hm? Das war mein Bäcker auch so. Äh, Nachtrag an der Stelle. Mir wurden so, so, so ein Apfelbrötchen mitgebracht. <lacht> Hervorragende Apfelbrötchen. Und äh, wirklich klitschig.
3: Dank an Und dieser lup-schig. Stelle nochmal.
0: Aber ich meine, das gab es doch früher nicht, oder? Apfelbrötchen? Ich glaube, ich habe was verpasst.
3: Ich nee, weiß ich nicht. Ich kenne es auch nur aus diesem Bäcker tatsächlich. <lacht>
2: Also. Ich hab, also mir ist es nochmal ein Anliegen, weil ich das so oft gerade höre in der Debatte und auch aus dem Freundeskreis von ähm, neu dazugewonnenen Verschwörungstheoretikern, die halt anfangen, <lacht> dieses ganze System in Frage zu stellen. Es gab einen unglaublich guten Kommentar in den Tagesthemen vor zwei Tagen von äh, Mighty Nguyen Kim, die auch dieses MyLab macht, was ich ganz gerne gucke, die gesagt hat, Leute, aber denkt doch mal drüber nach, wenn wir jetzt nur die Risikogruppe wegsperren. Erstens, wie du gerade sagst, Amin, wir wissen ja gar nicht, wer alles so richtig Risikogruppe ist. So, ne? Es gibt ja, ja schon Fälle, von, von schon vom Alter her ohne Vorerkrankung, wo gar nicht klar ist, warum die verstorben sind. Es gibt ganz verschiedene Verläufe, die man sich noch nicht erklären kann. Und dann fand ich ganz gut, wie sie auch nochmal gesagt hat, erstens hat es ja nun auch in London und Schweden nicht geklappt, mit diesem Risikogruppe wegsperren. Und wie ist denn da die Vorstellung? Also, um eine Herdenimmunität zu bekommen, bräuchten wir eine 70-prozentige Ansteckung. Das sind circa 50 Millionen Menschen in Deutschland. Wie sollen das laufen? Wir sperren alle weg. Das ist erstmal unsolidarisch. Das war Ihr Kommentar, was ich gut fand. Und dann halt, und der Rest infiziert sich völlig durch. Oder, also, das ist halt so ein, wie sollen das gehen? Alle anderen fangen sich einfach ein und dann gucken wir mal. Oder wie soll das Gesundheitssystem das auch auffangen? Also, das ist ja nicht nur, nach Studien unlogisch, sondern auch einfach nach der Frage, und wer kümmert sich dann um die Risikogruppen, wenn sich die normale Bevölkerung, die Bevölkerung, die nicht Risikogruppe ist, äh, einmal quer durch durchinfiziert? Äh, so, mich, mich wurmte total, dass dieser Vorschlag immer wieder kommt. Und mich hat heute auch Wurm, dass es in den Tagesthemen auf YouTube, nee, in, äh, bei der Tagesschau schon wieder ein Clip äh, gab zu der Frage Debatte um Wiedereröffnung nach Ostern oder irgendwie so. Wo ich sage, mhm. so, warum, warum profilieren sich jetzt. Staatsminister gerade über na, wir müssen da die Debatte jetzt mal aufmachen so, und dann fangen die schon wieder individuell an, die Ministerpräsidenten der der Bundesländer äh, unabhängig voneinander Überlegungen laut anzustellen, war total irritiert, was die Leute nur wuschig macht, anstatt, da, was du gerade gesagt hast, Matti, mit mit der Regierung die eigentlich sehr klar gerade kommuniziert und sehr gut gerade kommuniziert und sagt, ey, müssen wir gerade gar nicht anfangen, die Debatte. Also so, da bin ich mittlerweile schon ein bisschen emotionaler bei dem, bei dem Thema.
1: Ich muss auch gerade mal gucken, Christian Lindner hat heute wieder schlaue Sachen gesagt. Ich muss mal kurz gucken, was das Ach, war.
2: Gott sei Dank, Christian Lindner.
1: <lacht> und wo es emotional
2: Sch- gerade ist, äh, wie, wie sind eure Osterpläne so? <lacht> ich fahr zu den Eltern, also. Da <lacht> <Technik> ich ne? <lacht> Die können mich doch hier nicht ewig einsperren. <lacht>
3: nee, äh, machst, machst du dir ein, äh, ein äh, eigenes Osterlamm oder irgendwas, Philipp?
2: Kochst du dir ein, schön, was Schönes? Keine, Versteckst du nee, Eier? Also, nee, nee. Äh, also ich muss auch ehrlich sagen, ja, es gab eine Ostertradition, alleine wegen der Kinder meines Bruders. Die letzten Jahre, aber mir war das nie so ein wichtiges Fest. Ich bin froh über die extra Feiertage. Ähm, ich bin äh, ein bisschen traurig, dass die alte Tradition des Karfreitags-Schnitzelessens bei meinem Kumpel Matti hm. äh, in sein äh, ausfällt. Ähm, aber äh, das Wir war jetzt morgens. einmal, oder? Das war, ich war einmal dabei. <lacht> selber gab es jetzt schon zweimal diese Tradition. Deswegen haben, konnten sie sehr Traditionen. Genau, ähm, genau. Ja, sonst äh, ist es für mich ein normales Wochenende, ein längeres normales Wochenende.
3: Ja, also bei mir, ist auch, bei mir ist auch abgesagt, also mit dem Treffen mit den Eltern, mit der Familie ist komplett abgesagt. Ich war kurz bei meiner Mutter äh, im Laden und habe mir ein paar Ostersüßigkeiten abgeholt. Hm. Hab ein paar schon davon gegessen, ja, okay, aber es ist immerhin Gründonnerstag.
0: <lacht> Was gab's? Mit Apfelbrötchen?
3: Nee, Apfelbrötchen <lacht> habe ich ja selber gekauft. Nee, so, so, einen, so einen kleinen Lind-Osterhasen und so ein paar Waffeleier. Mit, mit der Glocke? <lacht> äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der war so klein, der hatte vielleicht keine Glocke. Und äh, ein paar gefriergetrocknete Erdbeeren in Schokolade. Die sind, äh, glaube ich, auch ganz gut. <lacht> <lacht> Was? <lacht>
0: War das ein zustimmendes?
3: Ja, genau. Das liebe ich ja. Also ich finde gefriergetrocknete Erdbeeren in Schokolade richtig gut.
1: Also ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon mal gegessen habe, aber es klingt nicht so, als würde ich es haben wollen. Naja, ich freue mich ein bisschen darauf, dass es jetzt ein vier Tage wochenende ist, weil ich selber und auch schon bei Kollegen gemerkt habe, dass wir diese Woche noch alle, ich sag mal, leicht reizbar waren. Und Ich glaube, es tut ganz gut, jetzt mal vier Tage vielleicht nichts zu machen ich werde vielleicht mit der Freundin mal rausgehen und Steffi mal irgendwie da Runde draußen drehen irgendwann, aber wahrscheinlich eher so gegen Abend, wenn es vielleicht nicht ganz so voll ist, aber sonst habe ich mir gedacht, so pf, komme, was wolle, die ich mich schon beschäftigen können. Ostern ist in unserer Familie eh nicht so ein Fest, wo man sich irgendwie trifft und macht und tut. Insofern gab es da jetzt auch nichts, was ich irgendwie verpassen müsste dieses Jahr. Und es wird ja hoffentlich einfach vier Tage so ein bisschen mental runterkommen an der Stelle. Hm.
3: Das klingt ja alles sehr ernüchternd.
2: <lacht> Matti, wie läuft Pack in Frankreich?
0: Ähm, an letztes Jahr kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. An die, und auch an alle anderen davor auch nicht. Und, äh, <lacht> also, also, die, die Hörer von euch, die Kinder haben, wissen, dass man ja sowieso nie frei hat. Das heißt, ähm, ich, ähm, ich würde natürlich wenn es sich ergeben würde, lieber ins Atelier gehen und arbeiten an einem der Tage. Das heißt, das werde ich vermutlich tun, dass wir uns das Wochenende aufteilen, um zu arbeiten. Und dann ich glaube, ich habe noch ein Pedersen und Findus Buch, was die Kleine nicht kennt. Das werde ich irgendwo in der Toilette verstecken und dann (lacht) machen wir, ich glaube, macht man doch einen so einen kleinen Suchspaß dann doch zu Hause. Das ist nämlich all die Sachen, die man so ab ab äh, heranwachsendem Alter beschissen fand, die werden mit Kindern irgendwie wieder gar nicht mehr so blöde. <lacht> so wie Weihnachten zum Beispiel ist auch so was, mittlerweile auch wieder ganz nett ist. ja Und Ich denke, dass man auch so sein kann, aber wir werden es, glaube ich, relativ klein halten. Wir werden versuchen, wie immer nicht durchzudrehen, weil die nervliche Anspannung ist äh, im Lockdown sowieso viel höher. Dann ich... Äh, bin sowieso nervlich eigentlich immer am Rand. Das heißt, mit einem Kind immer noch mal irgendwie kurz vorm Durchknallen. Darum glaube ich, versuchen wir jetzt da nicht groß was zu machen mit Skype-Konferenzen oder irgendwie sowas, sondern versuchen ganz normal zu überleben, wie eigentlich jeden anderen Tag auch. <lacht>
1: überleben in Frankreich, deine Memo- Memoiren.
0: Ja. <lacht> Oh ja, wenn habt das ihr, jetzt das letzte Kapitel meines Lebens ist, <lacht> würde ich es <das> glauben.
2: <lacht> ja. so also hast du ein Atelier im, im Wohngekomplex, seid ihr in einer Wohnung oder habt ihr wenigstens so ein bisschen die Möglichkeit, in den Garten rauszugehen?
0: Nee, Garten haben wir leider gar nicht und ähm, das Gute ist, das Atelier ist ähm, schon so ein Kilometer weg, also ich kann ein bisschen laufen.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich gucke auch ins Grüne von hier aus. Ähm, das ist auch nett, aber man darf nur sein Haus im Umkreis von einem Kilometer verlassen. Das mhm. ist auch so Teil des Confinement. Also zumindest für, wenn man mal ins Grüne möchte. So eine zur Arbeit dürfte man auch länger und auch mit dem Bus fahren, aber ähm, ja, nee, das ist leider nicht möglich. Unser Spielplatz ist jetzt immer so ein freier ein freier Platz vor der Kirche. Da gehen wir mal raus am Tag, einmal kurz und rennen ein bisschen rum. Ich muss mir jedes Mal irgendwas aus Denken wieder, bin schon so hart genervt. Ich hasse mir Geschichten ausdenken und jeden Tag muss man sich irgendwas ausdenken. Und, aber jetzt, die letzten Tage, habe ich gemerkt, dass die Leute, weil ihr meinte das vorhin, dass die Stimmung kippt. Das beobachte ich hier auch ein bisschen. also ähm, äh, Ich habe gehört, ich war ja selber nicht einkaufen, dass die Leute im Supermarkt auch so ein bisschen die Stimmung sich ändert. Vermutlich auch wegen Ostern und man muss länger anstehen und es wird nerviger alles. Aber ich merke auch auf der, auf der Straße, die Leute gehen wieder gehen wieder mehr raus. Es ist ähm, wieder salonfähig, auch irgendwie einfach abzuhängen auf der Straße, was eine ganze Zeit lang so gar nicht ging. Und es gibt schon ziemlich viele Kontrollen. Also heute habe ich gesehen, die Cops waren in Zivil sogar. Aber, ähm, also in Zivilautos, aber in Uniform. Ähm, Ja, aber...
1: ist so ein ein geiles matti ding dass du Cops sagst.
0: (lacht) ich, 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 Ich finde, das ist ein guter Kompromiss, wenn man in der Öffentlichkeit das Wort benutzen möchte, was man normalerweise die ganze Zeit benutzt, aber jetzt nicht unbedingt. <lacht> Für mich ist das doch ein freundlicher Kompromiss, der auch in seiner anglizistischen Charakter anknüpft an eure ganzen Serienaffinität. <lacht>
1: aber du kannst doch in Frankreich auch Bullenschweine sagen, das verstehe ich auch gar nicht. <lacht>
0: ne ich muss ja so also äh, es ist natürlich es ist äh, super nervig wenn Eltern andauernd von Kinderkram reden aber es ist wirklich eine harte reglementierung das eigene Fluchverhalten dem Alter des Kindes anzupassen und ich musste teilweise in fremde Sprachen ausweichen um dem Ventil so adäquat zu reagieren und jetzt sagt meine Tochter teilweise Papa, ich mag nicht, wenn du fucking hell sagst <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Welche Sprache äh, wächst die Kleine denn auf, In Französisch oder auf äh, Deutsch?
0: Äh, die kann beides. Die Arme. Ja, ne, aber ich, also, ja, die Arme, die muss beides, aber für mich ist super, weil ich kann dann immer fragen, ob sie mir was übersetzt auch. Ne? Die ist jetzt noch ziemlich klein, also macht auch noch viele Fehler, aber die ist auf jeden Fall schon sehr viel weiter als ich im Französischen.
2: <lacht> ich habe damals aufgepasst auf zwei Kinder, die Deutsch-Französisch groß geworden sind. Das war 2007. Ähm, und die waren anderthalb und drei und das war dann immer so, wenn ich was übersetzt äh, haben wollte, habe ich nur gesagt, wie würde denn die Mama oder der Papa sagen?
0: <lacht> mhm, ja. Funktioniert? ja, es ist Wahnsinn, was die hinkriegen.
2: Ja. Also, aber
1: malst du da Philipp?
0: Ja. Zeig mal.
2: Ich mache nur so Gedudel Und manchmal sagt irgendwas was und dann schreibe ich das mit. Ja, also hey, so euch Geld, Geld <lacht> und Geld. Ja. vorhin Geld gesagt und dann habe ich Geld aufgeschrieben in dem Moment. So doodle ich. Ja.
0: Hast du davon eine Sammlung von diesen äh, digitalen? Nee. Es ist so wie so ein Wegwischbrettchen. Du... <lacht> Richtig. Wo man so das Kannst so rüber- du mir einen Preis machen? Ja.
2: <lacht> My doodle of the day. Ja. ja, das
0: wird dann wohl das Profilbild, wenn es das gibt. Äh, uh.
2: Ah, aus Versehen ist mein iPad runtergefallen.
0: Der Hund hat gefressen. <lacht> ja,
2: genau. Ähm, aber das heißt, du hast auch überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie Serien gerade zu gucken, wenn du den ganzen Tag mit dem Kind oder dem, dem Seminar beschäftigt bist? Oder guckst du schon gerade um mal eine Serie oder liest ein Buch gerade?
0: Also ich glaube, ich habe seit, seit drei oder vier Jahren keine Zeit mehr, überhaupt Fernsehen zu gucken. Jetzt, ähm, Also Fernsehen habe ich echt jetzt bestimmt 10, 15 Jahre schon eigentlich fast nicht mehr. Also 10 Jahre vielleicht. Und ähm, ich habe, worüber ich sehr froh bin, ähm, Twin Peaks sehen können in den letzten fünf Jahren. Nice. Und äh, ich finde eigentlich, und ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass das, wenn man jetzt, dass jedes Fernsehprogramm mit Twin Peaks ersetzt werden sollte. Aber ähm, Nee, mir fehlt, mir fehlt echt da gar nichts. Also mir fehlt Lesen. Ne? Ich habe so 20 angefangene Bücher. Die lese ich halt relativ langsam. Immer nur, wenn mal Zeit ist. Eine Zeit lang immer nur sonntags. In der Zeit, als das Kind noch Mittagsschlaf gemacht hat, konnte man mal ein, zwei Stunden lesen. Also das fehlt mir schon extrem. Und, ähm,
2: Belletristik äh, oder Sachbücher?
0: Ähm, das vermischt sich ein bisschen, wenn es so um so Poesie geht und sowas zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja, aber... Ähm, ja, viel Poesie, ein bisschen Romane, bisschen Sachbücher. Aber äh, nee, es fehlt mir extrem. Ich ähm, habe keine, keinerlei Kapazitäten für Filme oder sowas. So also ich hab, hab, ich versuche ab und zu, ein Tatort zu schaffen. Ne? Das ist schon, was ich mir dann aber auch so freikämpfe. Und dann bleibt aber halt auch irgendwie ähm, bleiben andere Sachen auf der Strecke. Aber ich bin, ich bin ehrlich gesagt super froh darüber. Dass ich das so, ne, was ich früher für Serien durchgeguckt habe, auch noch mit, äh, Hannes gesagt habe, komm, Hannes, darf ich bei dir fernsehen? Wir müssen ja das <lacht> auch noch mitgucken und so, ne. Als man halt irgendwie, also, das tut natürlich extrem gut, dieses, diese Zeit gehabt zu haben, aber ich bin wirklich froh, irgendwie eine Disziplin entwickelt haben zu können. Oder, oder es ist vielleicht auch einfach, dass man merkt, ey, Zeit wird zu so kostbar, so, ne. Vor allem, wenn man Kind hat, wenn man krank ist, das sind, dann kriegt Zeit einen anderen Stellenwert. Und ähm, wenn ich früher noch die Hälfte meiner Atelierzeit immer geschlafen habe im Atelier, um mich irgendwie, irgendwie ein bisschen die Nerven aufrechtzuerhalten, mache ich das jetzt gar nicht mehr. Weil die Zeit, obwohl ich schon durch lange Kinderbetreuung in Frankreich ähm, relativ lange ins Atelier kann normalerweise, es ist mir immer noch zu wenig. So, ich ja. ähm, bin wirklich, Ich würde am liebsten die ganze Zeit nur arbeiten, wenn es gehen würde. Ja, aber ich kriege ja durch euren Podcast immer sehr viel mit, was in der Fernsehwelt so los ist.
2: Das heißt, du weißt, was Netflix ist, das hast du mitbekommen mittlerweile.
0: Äh, ja, aber ich habe es noch nie gesehen oder so. <lacht> <lacht> noch nicht mal die Startseite.
2: Also, ehrlich gesagt finde ich das schon eine verrückte Aussage, aber also, cool.
0: <lacht> nee, ich beweise, ich meine, ich weiß Er hat doch so einen kleinen Kamer- Volleyball. <lacht> ist das ein Insight? Ist das ein Netflix-Witz? <lacht>
1: nee, ich muss sogar so denken, wie auf so einer kleinen einsamen Insel, wo der Volleyball der beste Freund ist. Und äh, da <lacht> sitzt er da, kennt Netflix nicht. Genau.
0: Nee, also ich meine, äh, äh, ein paar von uns in diesem, aus dieser Gruppe sind ja, haben ja so eine Musiker Vergangenheit auch oder auch Musiker gegenwart Und ähm, da wisst ihr ja, wie, äh, wie groß das mal eine Rolle gespielt hat, so im Alltag. Äh, ja einfach Musik, mit Musik zu leben und das dabei zu haben. Und ich muss sagen, selbst das ist relativ, ist nicht schwer aufrechtzuerhalten, weil im Atelier kann ich natürlich viel Musik hören, aber gleichzeitig muss ich auch, weil ich nicht lesen kann, höre ich Podcasts, höre ich Nachrichten, höre ich Features und sowas, ne? Und, aber allein, um einfach bei der Musik so ein bisschen dran zu bleiben, das braucht eigentlich alles, alles andere auf, was eventuell sonst für Filme oder Serien da sein könnte ja. an Zeit, so, ne? Also besonders, wenn man auch noch selber irgendwie ein bisschen was produzieren will, dann das ihr kennt das ja, man braucht es dauert einfach ewig um so ein paar Minuten Musik richtig hinzukriegen und so. Ne? Machst du noch Musik? Ja, ich habe so also es sind, es sind, glaube ich alles mehr jetzt so Projekte, würde ich sagen ja. ne? und das ähm, das aber ich habe gemerkt, das ist schon extrem wichtig, das beizubehalten. Eine Zeit lang habe ich das gar nicht mehr gemacht, auch in der äh, Studienzeit in Bremen, ne, das ist da irgendwie da gab's zwar kleine Bandzeiten und dann aber auch eine ganze Weile nichts und irgendwie habe ich gemerkt, es fehlt und dann ging das mehr so Richtung projekt und doch mehr so gebastelt mit elektronischer Musik auch und sowas und ja, da so ein bisschen halt mit den reduzierten Ressourcen, vor allem an Raum, an Zeit, an Geld mhm. sowieso natürlich, irgendwie zu gucken, wie kann man trotzdem diese Verbindung zu sich da dahingehend irgendwie am Leben halten, weil ich merke, dass dieser Funke dann doch irgendwie so ein bisschen das Herz schlagen lässt. so ne? ja Wie ist das bei euch? Macht ihr noch was?
1: Nee, also ich glaube, Musik haben wir aufgehört vor wow, sagen, zwei Jahren, vielleicht zweieinhalb Weiß nicht Jahren mehr. hat sich das so ein bisschen, bisschen ausgetrudelt irgendwie und dann hat es dann irgendwie ja. auch mal ein Ende gefunden und ich habe jetzt äh, lustigerweise beim bisschen Rumräumen im Wohnzimmer äh, aus Spaß mal den Bass wieder umgehangen und äh, war so fünf Minuten dran rumgezuffelt und ihr merkt so, wenn man das nicht täglich macht oder eh noch nie richtig konnte, ich glaube, ich <lacht> bin ungefähr bei, na bei null würde ich nicht sagen, ja? aber so bei <lacht> Eins. <lacht> und g h i Ich, ich habe so manchmal so Momente, wo ich das äh, wirklich schmerzlich vermisse, weil das halt doch irgendwie zum einen eine sehr große Routine auch in den Alltag gebracht hat, dadurch, dass wir immer sonntags und montags geprobt haben und manchmal auch noch einen dritten Tag in der Woche, wenn wir richtig Langeweile hatten. Und... Ähm, ja, einfach zusammen so ein bisschen was zu schaffen, weil es ist ja dann schon immer ganz geil, wenn dann irgendwie so die Dinge zusammenkommen und man es zusammen macht und was dann halt besonders halt noch irgendwie gefehlt hat und das haben wir die letzten Jahre auch schon gar nicht mehr gemacht hat, war einfach äh, das Unterwegssein. So, also als Total, wir, ne? glaub, im, im Vorgespräch so ein bisschen schon so waren, da meinte war ich glaube auch schon, wir waren ja zusammen mal in Straßburg und so und da muss ich auch daran denken, an was für be- bekloppten Orten, mit was für bekloppten Menschen wir welche bekloppten Abende verbracht haben. Und was für seltsamen äh. Orten wir geschlafen haben. Und so das vermisse ich manchmal doch sehr stark, muss ich sagen. Auch wenn man jetzt vielleicht ja. in so einem es ist lustig, dass du Alter ist, wo man es eh nicht mehr so geregelt bekommen könnte.
0: Ja, dass du besonders diesen straßburg gig raussuchst, was glaube ich der einzige war, den wir mit Showcase mal gespielt haben. Ja. Äh, und äh, lustigerweise, es gibt hier so ein kleines äh, Piratenradio in Metz gerade, was so äh, was Covid-666 äh, heißt. Und ähm, <lacht> da mache ich, mach ich ab und zu äh, Mixe für. Also ich habe jetzt zwei gemacht und das letzte war so ein Post-Hardcore-Mix und da war tatsächlich Shokey drauf, die ich so lange nicht gehört hatte. Und äh, jetzt gerade benennst du den straßburg konzert Das ist wirklich ja. schön. Ja, das ist...
1: Also Ich habe mich neulich mit irgendjemandem darüber unterhalten, gerade wenn man so auf Tour ist. Also zum einen, das war ja so, man hat die Bustür zugemacht und das Niveau ist zu Hause geblieben. Das ist ja so ein Schöne. Man hat sich nach zwei Tagen nur noch in Insidern unterhalten, die kein Mensch verstanden hat und wir teilweise selber nicht mehr wussten, wo die herkommen. Und halt vor allem diese Schlaforte. Also es gibt einfach so so Momente, dieses... Hannes und ich hatten oft Glück, weil wir die Schnarcher waren, haben wir immer noch die guten Zimmer bekommen, wo so ein Doppelbett drin war, während der Rest sich so teilweise auf komische Korbstühle geklemmt hat und so. Und da gab es einfach so viele komische Momente oder auf dem Garagendach in Belgien pennen so und ah, ja. das waren halt einfach so, so so Geschichten klar war man halt auch noch irgendwie, ich sag jetzt mal äh, jung und alles war egal, ja, aber ähm, das ist halt schon echt eine verrückte Zeit weil man halt nie wusste, was am nächsten Tag ist man hat, einen, man hat einen Ort also eine Stadt, man hatte einen Clubnamen und kommst dahin und stellt fest, okay ist ein Zelt auf dem Bauwagenplatz oder ähm, das ist ein ein, ein Übersee-Container irgendwie auf irgendeinem Hof von einer Musikschule irgendwo in Dänemark. Weißt du, also es waren halt so
0: alles so oder viele so absurde Orte. Wo man nicht ins Meer darf, wegen Blaualken. Genau, so.
1: <lacht> oder, äh, das war in Slowenien, kommst du irgendwie an und stellst fest, ah, hier so ein cooler Squad irgendwie mit Galerie und Ausstellung und Buchladen und alles ganz geil. Und ich wollte bestimmt ein super Konzert sein und auf einmal stehst du in so einer Tausenderhalle. Vor fünf äh, Leuten. Genau vor fünf Leuten, die an Stehtischen sitzen. <lacht> und die örtliche Hardcore-Band äh, ist irgendwie die, die Vorband und rocken rum, als würden sie vor 10.000 Leute stehen und es ist halt irgendwie nur peinlich. Also irgendwie hat es einfach schon ja, es ist doch sehr viel Zeit meines Lebens halt ausgemacht, was ich dann halt auch irgendwie sehr stark vermisse an der Stelle, muss ich sagen, immer mal wieder. Jetzt habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber jetzt gerade merke ich halt gerade so, wäre cool, wenn wir morgen wieder losfahren würden und keine Ahnung hätten, was kommt.
0: Ja, total. Wie ist das? Kannst du, lebst du, hast du einen Alltag mit Musik? Ist das? Ähm, hast du es irgendwie ein paar Sendungen, die du hörst? Oder? Nee, also bei mir ist
1: Musik echt super wenig geworden. So. Also ich merke immer, wenn ich jetzt gezielt mal denke, oh, ich mache mir jetzt noch Musik an, so, ich habe jetzt Bock, Musik zu hören, gehe ich halt auf Sachen zurück, die ich halt vor zehn Jahren gehört habe, so, weil ich neuer Input schwierig ist, vieles von den neuen Sachen, die mir so unterkommen, gefällt mir auch irgendwie nicht, oder ich mache halt dieses klassische äh, Spotify-Mix äh, der Woche an äh, und von den 20 Liedern da drin sind halt irgendwie 18 total wo ich nicht weiß, wie sie darauf kommen, dass ich das gut finden würde und manchmal sind so zwei Sachen dabei, ich ich denke, so, ist nett, so, aber ich beschäftige mich sehr wenig damit mittlerweile. Das ist bei mir jetzt für Serien draufgegangen wahrscheinlich.
3: Ja, Armin, hast du, apropos, hast du schon das, die Rückerstattung fürs Scheller-Konzert beantragt, was jetzt gestrichen
1: wurde? <lacht> nee, habe ich nicht, weil äh, die Volksbühne selber ist Veranstalter und nicht irgendjemand anders und deswegen nehme ich das Geld nicht zurück. Das heißt, die beiden, ba- die, die das Geld, ich dachte, das geht, äh, geht eigentlich an die Band. Nee, ich glaube nicht, ähm, äh, ich hatte bloß mal nachrecherchiert, also wäre das jetzt irgendwie Loft oder sowas dahinter gewesen, hätte ich mein Geld zurückverlangt, aber Veranstalter ist wirklich die Volksbühne und wenn das jetzt bei der Volksbühne oder der Band bleibt, ist mir das recht. So, ja, ja. Das sind jetzt irgendwie, was hat die Karte gekostet? 26 Euro, war ja, jetzt nicht so. riesig viel. Genau, ich habe jetzt irgendwie für zwei Personen das bezahlt und um die 50 Euro an die Volksbühne zu geben oder an, an Schellack ist mir recht, so. Mhm.
2: finde ich aber interessant, weil du gerade gesagt hast, Marti, mit dem ähm, mir geht's auch so, dass ich so manchmal den Eindruck habe, ich komme manchmal bei der Musik ja nicht mehr hinterher. Also im Sinne von es gibt gerade so viel extra Angebot. Ich habe auch Bock zu lesen, ich habe Bock irgendwie Podcasts zu hören, ich habe Bock irgendwie Serien zu gucken. Und irgendwann ist es so ein reichhaltiges Angebot, was ja irgendwie cool ist, dass man ähm, das, also dass man schneller da rankommt. Ich mag ja also wenn es einen Vorteil an so Streaming-Diensten wie Spotify gibt, dass du als Konsument natürlich in viele Sachen mal reinhören könntest, die du dir vielleicht sonst nicht angehört hättest. so ne? Aber ich finde, dann fängt es auf einmal an, schwer zu werden, dir auszusuchen, was man mal hören möchte oder was du gucken möchtest. Also ich bin da manchmal auch so ein bisschen in so einer leichten Überforderung. auch. verstehe dich da.
0: Total, ähm, ja, man, muss, man muss sich ganz eigene... Ähm äh, ja, Wege überhaupt erarbeiten, ne, wie man damit umgeht. Ne? Also mhm. zumindest für mich oder für uns Leute, die auch noch eine Zeit ohne Internet kannten, so ne, oder wo das noch nicht <ein bisschen> so, <lacht> so äh, ja nur darauf reduziert war irgendwie oder fokussiert war. Ne? Aber Philipp, ich habe doch manchmal gehört, dass du äh, hast du nicht gesagt, du hast doch eine Rekollele oder auch Klavier ja. oder sowas? Wird das nicht manchmal Steht erzählen? Mhm. Und äh, wie machst du, nutzt du die Tage jetzt, um ein bisschen ja, da ein bisschen Wohlklang in deine Einsamkeit zu zaubern?
2: Hm, nicht, nicht so, wie ich das mal gemacht habe. Ich finde es total interessant, weil in, in Hamburg, als wir alle gerade mal so ähm, Mobiltelefon hatte war das, das war kurz nach meiner Zeit im Übereck. Ähm, also 2004 habe ich in Hamburg gewohnt. Da gab es halt Handys und da hat die SMS so viel Geld gekostet, dass du kaum welche verschickt hast. Und da äh, hatte ich keinen Fernseher und da habe ich unglaublich viel Musik gemacht. Und äh, das fällt hinten runter. Im Moment mache ich gar, gar nichts mehr. Also ganz selten. Okay. Also ich, ich stimme dann mal drei Akkorde an und merke, ach nee, hast, hast du gerade nicht so Bock drauf. Und dann
0: <lacht> spiele
2: ich Zelda. <lacht> <lacht> ja, und irgendwie ist das aber auch ganz furchtbar. Mir macht Zelda totalen Spaß. Ich habe mir jetzt einen Nintendo Switch gekauft und spiele seit drei Wochen Zelda. Aber ich vergesse Zeit dann irgendwie und auf einmal vergehen vier Stunden und ich denke mir so, what? Na gut, dann machst du jetzt nur noch dieses eine hier fertig und dann machst du aus. Und dann sind wieder zwei Stunden vergangen, dann hast du sechs Stunden an dem Ding gesessen. Und irgendwie, einerseits habe ich ich da eine Freude dran, aber andererseits ist es schon auch sehr zeitfressend für mich, merke ich, so bei aller aller Freude.
1: Aber ich finde, das ist halt so ein Ding, das hat man ganz häufig so, dass man sich immer so relativiert, wenn man mit Computerspielen Spaß hat, so. Weil ähm, für eine ist, ist es halt irgendwie Buchlesen, für andere Serien gucken, wie andere ist es halt irgendwie rausgehen. Und wenn du ja. dich in den sechs Stunden wahnsinnig gut unterhalten gefühlt hast, ist so what, also ist es ist doch total cool. Also hast halt, anstatt die Geschichte im Fernsehen zu gucken oder zu lesen, hast du sie halt selber gespielt. So. Und das ist eigentlich eine total valide Freizeitbeschäftigung. Total. Ich, merke ich meine
2: in dem Zusammenhang eher aber auch mit Musik und Büchern. Hier sind meine Bücherstapel, die immer höher werden, die, bei ich nicht lesen möchte. Und das ist eher das... Äh Warum ja, ja, die das sechs
3: ich, ja nee, aber
1: das, das verstehe ich schon also wenn Musik ist vielleicht noch was anderes aber ob du jetzt ein Buch liest eine Geschichte liest und die vorstellst und die Geschichte halt selber spielst ich finde man macht da einfach so aus so einer wahrscheinlich dadurch dass wir auch in der Zeit aufgewachsen sind wo Computerspiele halt irgendwie so von unseren Eltern noch äh, als Zeitverschwendung oder macht doch mal was Sinnvolles geh mal raus halt so äh, bewertet wurden hebt ähm, man die stellt man die mal so weit nach unten weißt du so das ist aber eigentlich ist eine, eine pure Unterhaltung wie ein Buch lesen, bloß auf eine andere Art und Weise, so, weil du halt auf dem Bildschirm guckst, so, weil ein Buch die du das durch, du stellst dich vor und da gehst du halt durch die Welten und erlebst halt diese Dinge, steuerst da selber durch und so, also, ich weiß nicht, ob es genauso ist, aber es ist halt ähnlich wertvoll, denke ich so, und ich finde halt immer total erstaunlich, dass wir das halt immer so runterspielen, so ein bisschen so mit diesem, naja, eigentlich weiß ich ja, dass es nicht so gut ist wie ein Buch lesen, aber eigentlich, also ich denke da in letzter Zeit halt drüber öfter auch mal nach, weil ich auch so Phasen habe, wo ich mich mal am Wochenende so ein Spiel vergraben kann und denke, eigentlich fühle ich mich doch gut unterhalten in der Zeit. Das würde ich es ja auch nicht machen. So, und das ist doch total okay. Und nun, der, weil der Buchstapel größer wird, bei Hannes wird auch der Spielstapel größer, weil er mal ein Buch liest. So. Also, ja, der Buchstapel wird größer, ja. <lacht> <lacht> aber der Spielstapel wird auch irgendwann größer. <lacht> also, das, das finde ich halt so, also so erstaunlich, dass man halt immer so dieses, das halt so, nicht mal böse gemeint, aber das ist halt schon mal so ein bisschen so eine Geringschätzung dem gegenüber, was man da halt irgendwie macht. So. Das ist ja, glaube ich,
3: äh, ich wollte nur sagen, das ist ja auch jetzt seit letztem Jahr erst quasi äh, in, der, in der öffentlichen äh, war, gab's so eine öffentliche Debatte, dass Videospiele jetzt irgendwie den Status des äh, künstlosen Pro- Produkts erst bekommen haben und quasi man jetzt in Deutschland auch in einem Videospiel Hakenkreuze zeigen darf. Was halt, äh, weiß ich nicht, in Büchern und Filmen vorher ohne Probleme ging. Äh, ja an dem Punkt ist jetzt letztes Jahr das Videospiel gekommen. Äh, wenn man denkt, das ist irgendwie wichtig für die Narrative, da ein Hakenkreuz zu zeigen, äh, darf man das jetzt auch.
1: Mhm. Ich so ein halt ein
2: besonderes ne? Medium, meinst du?
1: Ja. ja. Also weil, weil, gerade wenn du sagst, von wegen, ey, du vergisst die Zeit darüber halt irgendwie und du hast halt irgendwie vier Stunden gespielt und dann, ach komm, ich mache jetzt nochmal kurz und noch mal nochmal zwei Stunden Zeit vergangen, in denen du wahnsinnig viel Spaß hattest, das ist so eigentlich total cool. Genau.
2: Und wie gesagt, oder ich würde das jetzt gar nicht ausklammern oder es sollte keineswegs so klingen, als würde ich das Videospiel da irgendwie extra nennen wollen. Aber mir geht so eher dadurch, dass das was Neues ist, weil ich, was vielleicht jetzt gerade noch nicht weiß, ist, dass ich das erste Mal wieder eine Konsole habe, seit ich irgendwie 16 oder 17 bin. Insofern ist das jetzt irgendwie 20 Jahre her. Äh, ist das letzte, was noch eingezogen ist und es addiert sich auf die ganzen Säen, die binde, <lacht> auf die, weißt du so, das ja. ist einfach wirklich in diesem... Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal nur Musik gehört habe oder mich mal mit einem Album von einem Künstler wieder beschäftigt habe oder, 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 was ich sonst einfach aktiver gemacht habe. Sollte eher bedeuten okay. quasi, da ist jetzt extra was dazugekommen schon wieder, was mir auch die Zeit frisst. so.
0: Ja.
1: Aber gerade so... Ja,
0: ich glaube, die Frage...
1: Martin, <lacht> 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 Du wolltest vorher schon.
0: Ja, weil ich bin... Ich meine, ich finde, es ist eine ganze... Ich finde diesen Punkt extrem... Spannend war ich ja selber durch, als Mitbewohner. Man muss für die Hörer, die es nicht wissen, ich war ganz lange Mitbewohner von Hannes, also nicht ganz lange, sondern von meiner äh, Zeit in Berlin. Und dadurch habe ich natürlich auch viel Berührungspunkte zu Videospielen. Und ich muss sagen, was sowohl bei Videospielen als auch beim Serien gucken, es ist, glaube ich, kommt extrem auf deine Persönlichkeit an und wie du die Dinge rezipieren kannst. Ne? Ja ich habe, glaube ich, ganz oft, wenn das Spiel vorbei ist, wenn die Serie vorbei ist, fühlt sich mein Leben leer und langweilig an, ne? im Vergleich dazu. Und es bringt mich irgendwie kein Stück weiter zu mir selber, um meine Probleme anzugehen und um irgendwie zu gucken, wie kann ich denn irgendwie anderen Spaß im Leben haben, außer mich wirklich so in die andere Welt zu beamen, ne? Das würde ich jetzt ja. für mich übertrieben sagen, während Armin sagt, äh, äh, ja, das ist eine gute Unterhaltung für vier Stunden, so, ne ja gut oder wie für Stunden super geil ja. ne aber ich denke dann die hinterlässt ein Loch in mir so, ne? und das tut irgendwie ein Buch nicht und das tut irgendwie Musik nicht für mich also da, ich glaube da muss jeder seinen eigenen Weg finden die Frage ist Philipp wenn du jetzt selber ähm, dich beurteilst dahingehend dass du eigentlich ja irgendwie so ein bisschen mitschwingen lässt dass da noch mal zwei Stunden sind eigentlich zwei zu viel so ne aber du willst sie ja auch nicht in die Ukulele geben ne? und du willst sie auch nicht in dein Gedichtband geben oder so. Ne? Oder, oder dein ja. iPad-Malerei. Weiß ja, nicht, was so. ja.
2: ja Ja, ist die Frage. Ich weiß jetzt manchmal nicht. Vielleicht misstraue ich mir da auch manchmal noch viel zu viel und sage mir ähm, quasi, du, du, hast, du hast selbst nicht die Hand auf de, deinem Zeitplan oder so. Ne? Also ich sage mal so, Es ist gerade ein Stapel Wäsche wieder da, bei dem ich mich heute Morgen gefragt habe, seit wann der in dieser Ecke liegt, um ehrlich zu sein. Oh nein, nass? Nee, zum Glück trocken. Also also es wäre einfach nur mal Zeit, Wäsche zu waschen. Ich müsste einfach nur die Entscheidung treffen, an irgendeinem Punkt morgens gerne, während des Zähneputzens die Wäsche in diese Maschine zu packen und sie anzustellen. Im besten Fall mit einem Schluck Waschmittel oder so. Aber so, so manchmal ist es so, dann trötet der Tag so los, ich habe meinen Kaffee morgens in der Hand und auf einmal ist äh, 21 Uhr abends und ich habe Zelda gespielt, das meine ja, weißt du, das <lacht> passiert mir mit Serien, die durch bin ich ja auch, ähm, ich habe vorhin erzählt, ich habe heute irgendwie relativ früh Mittag gegessen, weil ich nicht gefrühstückt habe, um 11.30 Uhr und als du mir schriebst, vorhin gegen 17 Uhr, glaube ich, Matti, oder 17.30 Uhr, ähm, Du müsstest ja jetzt noch eine Stulle essen, dachte ich so. Oh, du hast noch gar nichts gegessen. Und dann habe ich mir schnell irgendwas zu essen reingepfiffen, weil dann vergeht mir so der Tag. Was natürlich einerseits wirklich auch eine schöne Ablenkung manchmal ist, aber an manchen Tagen nicht nervt, dass es nicht ähm, so ist, dass ich erst mir sage, worauf hast du denn Lust? Können wir sagen, machst du nur zwei Stunden? sondern dass es dann einfach keine Bemessung gibt. Wenn ich anfangen würde, jetzt die erste Folge von irgendeiner Serie jetzt nach der Aufnahme zu gucken, könnt ihr euch sicher sein, gucke ich die heute Nacht durch, weil ich einfach das dann nicht sagen werde, geh ins Bett, sondern das ist so ein Mechanismus. Ja. Mhm. Aber würdest du sagen, das war gerade meine Überlegung, dass dann für dich ähm, die Medien, die du konsumierst, in welcher Form auch immer, Musik, Buch und so weiter, äh, eine Bedingung wie einen Mehrwert haben müssten oder ist das unterschiedlich?
0: Äh, es ist bestimmt unterschiedlich. Es muss auch nicht, glaube ich, Mehrwert haben. Ich will, ich will es auf keinen Fall auf eine Funktionalität okay. reduzieren wollen, so, ne? Das ist mir, das ist zu ähm, wirtschaftlich, finde ich, für poetische Medien, <lacht> so. Aber,
2: ähm, Aber kann ja auch für deine Persönlichkeit einfach sein.
0: Ja, schon, aber ich glaube, das kann ganz verschiedene Sachen erfüllen. Also ich will mich eigentlich selten bilden oder irgendwie sowas. Ne, Das passiert ja von alleine, wenn das Interesse einfach da ist. So ne. Und das Interesse muss dabei ist jetzt nicht an Intellekt geknüpft oder sowas. Ne. Mhm. Und äh, ganz oft muss ich auch sagen, es ist auch Trost, was, glaube ich, eine ganze, was früher vielleicht mal, ich hatte ja nie wirklich Videospiele, aber was vielleicht mal Videospiele waren, was aber auf jeden Fall Serien gucken war und was auf jeden Fall Bier trinken war, so, ne? Und das, und das ist eigentlich, da bin ich unglaublich froh, dass ich sozusagen diese Art von irgendeiner Form von Trost oder äh, doppelten Boden auf eine Art mhm. in Klang finden kann mittlerweile so, ne? Und dass also, man erreicht ihr das? Ja, erreicht. So, ne? ja. Und äh, das ist aber, das war einfach auch ein ganz langer Lernprozess, um zu sagen, ich frage nicht nach mehr. Weißt du? Das, dieses, ähm, die, die große Lehre ist gar nicht das Problem, sondern nur der Umgang damit. Und ich fühle mich einfach sehr viel wohler, wenn ich irgendwie eine schöne Musik entdeckt habe. Oder auch alt, ich ja auch mega viel alten Mist, so, ne? Aber wenn ich halt einfach irgendwie was, ja, was, eine Musik entdeckt habe. Oder irgendwie allein schon, wenn ich irgendwie eine Zeile gelesen habe irgendwo, ne? Die mich dann so ein bisschen begleitet einfach, ne? Da habe ich irgendwie mehr von als, ähm, ich habe für die Tätowierarbeit, habe ich, also Arbeit, <lacht> habe ich halt auch ein Instagram und so, ne? Und ich, ich kenne das genau, ne? Ich sag dann, okay, jetzt checke ich einmal abends, okay, was machen die Kumpels? So, ne? Und äh, ich will es zehn Minuten machen. Nach zehn Minuten bin ich aber schon wieder wach und äh, dann dauert es dann doch eine Stunde. So, ne? Mhm. Und das macht mich so sauer, dass ich teilweise, ich hatte den schon wieder abgeschafft vor einem Jahr und habe den jetzt wieder aktiviert für Kohle, so, ne? Aber ähm, es macht mich einfach nicht glücklich. Es macht mich, ich, ich denke auch nicht, dass man glücklich sein muss mit allem, was man tut und mit den Dingen, die einen... Ähm, irgendwie umgeben, darum geht es gar nicht, sondern einfach die, das sind die, womit man sich umgibt. Ne? So wie man sich irgendwie ähm, mit netten Leuten umgibt, wenn keine netten Leute da sind oder wenig nette Leute da sind, dann ist es halt irgendwie, sind die Worte und die Klänge von anderen Leuten. So, ne? Und das macht, macht mich auf irgendwie, ja, macht mich auf eine Weise das Leben lebenswert, würde ich sagen.
3: Okay, und ähm, wie passt jetzt der Konsum des Tatorts da in dein Konsumverhalten? Rein?
0: Das ist mein heimliches Glas Schnaps.
3: Einmal im Monat vielleicht einen Tatort gucken.
0: Ja, ich, find das, ich finde das Profil ist so schön, ähm, das Format ist gut begrenzt. So, ne? Und ähm, es kommt Sonntag, das heißt am nächsten Tag... Äh, ist wieder Schule für die Kleine. Das heißt, wir müssen irgendwie Scheiße früher aufstehen. Ähm, das heißt, man guckt danach nichts nicht noch was. Mhm. Und äh, man weiß irgendwie, äh, wenn man es einrichten kann, dass man das guckt, äh, es, da, da, äh, da verschwende ich mich gerne dran. So, mhm. ne? Und also, es ist auch so, dass es so selten ist für mich, dieses Fernsehen oder dieser Tatort, dass so... Ähm, die ganzen Diskussionen, die man früher mal hatte, ach, der war wieder so schlecht oder ach, den Bremer Tatort guckt man sowieso nicht und sowas. Es ist für mich schon so, ah, geil, guck mal, da bewegt sich was, da hat jemand einen Film gemacht, so, ne? Es ist, ist mir doch scheißegal, ob es schlecht ist, so, ne? Irgendwie dann mecke haben... ich halt die ganze Zeit, ist auch gute, so, ne? Dafür haben die Millionen <lacht> ausgegeben. <lacht> ja, ich glaube, es ist so, wie viel darf man sich erlauben, Philipp? Und du darfst dir, glaube ich, mehr erlauben, weil du vielleicht auch ein Suchtcharakter bist, vielleicht auch wie ich, aber mit einem anderen Level. so ne? Und Hannes sowieso ganz anders, weiß nicht, der lebt ja sozusagen im Videospiel Drogenhimmel und auf <lacht> <dann> trotzdem kann, <lacht> kann zur Arbeit gehen. So, ne? <lacht> ja, so. ja, Armin, bei dir, ich, du hast, ich habe auch das Gefühl, du hast einen sehr gesunden Umgang damit. Bei Philipp sehe ich es kritisch, bei mir sehe ich auch sehr kritisch.
2: Darum ich mich. <lacht> Ich gehe mal eben kurz beinen.
0: Schreib <lacht> mal bitte auf, wie du dich dabei fühlst oder mach ein Bild davon.
2: Ich mach mal ein Bild davon gleich.
0: Auch ja, ich eine Zeichnung, Dudel.
2: Dudel da gleich mal was.
3: Aber Matti, wenn du so viel arbeitest und so viel im Atelier bist, ähm, also und so viel eigentlich, also ich gehe jetzt mal von aus, wenn du im Atelier bist, arbeitest du an deiner eigenen Kunst, ne? Äh, ja. Und ähm, wenn du aber so wenig Medien konsumierst, äh, fehlt dir da irgendwie der Input oder so? Fehlen dir da Impulse? Also wenn du wirklich so extrem viel
0: Kunst machst, also aus anderen Medien? ähm, Nee, würde ich so nicht sagen, weil es gibt natürlich, Kunst ist ja ein riesiges Feld und es gibt natürlich extrem viel äh, sogenannte Medienkunst, wo es extrem wichtig ist, am Ball zu bleiben, wo es ähm, wo wo die Medien ja selber Material werden für die Arbeit das ist ein Riesenstrang aber ich bin bin totaler Anachronist ich ich habe nicht nur die Farben verbannt ich habe auch die Geschwindigkeit verbannt ich arbeite wirklich extrem langsam und ausgiebig an wahnsinnig reduzierten langweiligen Blättern und das das ist ist mir die größte Freude im Leben
2: (lacht) das klingt schön
0: ja. Was heißt ein
2: Anachronist? Ich bin mir gerade unsicher. <lacht> äh,
0: nicht mit der Zeit. <lacht> okay. Nicht zeitgemäß. Ja, okay. ja nee, ich finde, ich find, aber ich finde ehrlich gesagt, das ist auch ein, ich finde, das ist ein, ähm, vielleicht nehme ich das Beispiel von einem Freund, Christian Schiebe ist ein Zeichner, der im Gegensatz zu mir wirklich fast nur im Kleinformat arbeitet mit sehr reduzierten Mitteln und einfach in Form, <lacht> ein Formvokabular irgendwie entwickelt, was so stark ist, aber so reduziert. Und ich finde jetzt seine Position, und ich benutze ihn als Beispiel, weil ich mich als Verwandten sehe, so ein bisschen zu der Arbeit, um über unsere Art von Zeichnung zu sprechen vielleicht. Ich finde, es ist eine extrem relevante Position in einer Zeit, die wirklich von Geschwindigkeit, von Funktion, von Funktionalität, von Wachstum geprägt ist das ist wirklich das Gegenteil zu propagieren ich finde es wahnsinnig wichtig und ja so wie wenn man zu Hause eingesperrt ist dass man dann doch eine Stunde rausgehen darf das sind, so eine, sind solche Arbeiten für mich
2: mhm.
0: aber es ist natürlich finanziell ist es ist, äh, es ist äh, absoluter äh, Schuss ins Knie aber schon
1: also okay, du machst jetzt Unijob sozusagen, wahrscheinlich was für dein regelmäßiges Einkommen, aber kannst, also hast du Einnahmen, von denen du theoretisch, wenn auch schlecht leben könntest, von deiner Kunst?
0: Ähm, ja, habe ich auch und ähm, der, der Unijob ist leider nicht regelmäßig, der ist jetzt zeitlich begrenzt, Und aber es kam ab und zu mal, ähm, gibt man Workshops oder macht irgendwelche Projekte oder so, da kommt halt was rein und dann ähm, habe ich gerade ein kleines Stipendium, was mir ähm, sehr hilft. Und ich hatte früher zu Studienzeiten auch schon ein Stipendium. Und ähm, Verkauf ab und zu mal was. Aber es sind relativ kleine, relativ günstige Arbeit. Also natürlich für einen normalen Menschen ist trotzdem viel Geld. Aber wenn man überlegt, dass ich irgendwie jeden Monat irgendwie 500 Euro Ausgaben habe, so für Atelier und so Kram. Ähm, es ist jetzt nicht so viel, aber ich bin wirklich sehr dankbar. Ich habe einige Sammlerinnen und Sammler, die mich unterstützen und ohne die würde das teilweise auch nicht gehen, weil dann wirklich die Miete nicht gezahlt werden könnte fürs Atelier. Ähm, ja. Aber dass man jetzt davon leben könnte, das geht nicht wirklich. Das geht jetzt in unserer Situation nur so, weil wir als Familie alle versuchen, uns an den Stellen aufzufangen, wo einer was für einen anderen machen kann, damit wir irgendwie das Leben so hinkriegen. Und ansonsten tätowierst du? Ja, aber auch wenig und auch viel zu billig und meistens nehme ich dann doch auch fast kein Geld. <lacht> äh, ja, aber es ist manchmal eine Möglichkeit, ein bisschen Kohle, Kohle reinzuholen. Ja, und natürlich Gastrojobs, ne? Also ist ja, ich habe ja wie Philipp in der gleichen schönen Kneipe äh, gearbeitet, wo übrigens extrem wenig äh, äh, gelästert wird in, diesen, äh, in diesem Podcast. Ist mir ja. aufgefallen. Das ist so wie eine Arbeit, über die man jetzt nicht so viel reden darf. <lacht>
2: Das ist interessant, weil wir haben ganz lange eigentlich gesagt, dass wir den Ort nicht nennen wollten und irgendwann wurde es irgendwie egal. Dann haben wir dann doch irgendwie angefangen, über das Übergang zu sprechen.
0: Ja, war also Irgendwann gab es eine
2: Zeit, wo wir, wo wir es auch das Foxys genannt haben und äh, irgendwie anders. Ja. <lacht> Aber äh, ja, also eigentlich, wir eigentlich wollen, weil das wir das da Jobs, gearbeitet ich sagen. haben.
0: Ja. <lacht> Nein, ich meine, ich meine nur, wenn so, weil ihr meintet vorhin, ihr bringt mal so Anekdoten mit und sowas und es gibt natürlich einige schöne Anekdoten aus dem Übereck. Mir fällt Hannes raus, gerade ein zum Beispiel.
3: <lacht> Schönste Anekdote. Ja. Moment. Ihr beide aus dem Übereck geschmissen wurden vom Besitzer. <lacht> <lacht>
1: äh, vom ich aktuell? sollte am nächsten Tag
0: arbeiten, muss man dazu sagen.
3: <lacht> vom aktuellen Besitzer? Äh, ja. <lacht> Wieso wurden ihr denn da, also jetzt mal raus mit der Geschichte. Und wir hatten beide noch ein fast volles Bier vor uns stehen.
0: Die wurden uns ja aber weggenommen. Die wurden uns
3: weggenommen, ja. <lacht>
0: Ja, ja, es sind so Verwürfnisse, die oft entstehen, wenn Menschen äh, dann doch, warum sie auch in die Kneipe gehen zum Trinken. Und komischerweise ist das auch der Grund dafür, warum es dann irgendwie blöd wird. Mhm. Und ähm, ja, dann dann kam das dazu. Aber ich glaube, ich finde es selber auch jetzt... ähm, jetzt das Lustige beim Lästern ist, wenn das wirklich dann in dem Moment bleibt und dann auch wieder verschwindet. Darum, glaube ich, müssen wir die Sachen nicht so
2: ausprobieren. <lacht> nicht für immer ins Internet stellen. Reden wir danach nochmal drüber. <lacht> Martin, die du immer noch mit sehr viel Petersilie
0: wie damals? <lacht> ähm, leider nein. Es gibt hier wenig Petersilie, aber ich mache immer noch sehr viel. Habe ich das im Übergang auch gemacht? Sehr viel Sesame mal dran. Also, Weiß ich gar nicht
1: mehr. Doch das Sesam, ist so war meine, damals noch nicht so ein Ding.
0: Ja, ist so meine Lieblingsdeko geworden. Ich glaube, in all den anderen komischen Gastroläden, die alle sehr nett waren, wo ich danach gearbeitet habe, habe ich mich <lacht> dafür eingesetzt, dass Sesam da ist.
2: <lacht> Sesamsoßen. Samen. Ähm, Martin, ich bin mir unsicher. <lacht> haben, wir, haben wir die ganze Zeit zusammengearbeitet damals? Ich bin mir unsicher, nee, wir wie lange haben gar nicht zusammen zusammengearbeitet. Das... das war mein neues nee, Du hast Mal aufgehört. Die...
0: Okay. Ich habe erst nach dir angefangen, aber ich habe natürlich schon abgehangen die ganze Zeit da, ne? wie alle. Okay, weil du warst unsicher, nämlich. Ich glaube, du warst schon schon weg. Du bist vielleicht mal eigentlich. Kannst du das Jahr benennen? Nee, 2008, 2009.
2: Ja, okay. Ja, ja, dann. Ich habe ja 2003 da gearbeitet, okay.
0: Nee. Ah ja, ich glaube, da warst du auch immer einer von den Großen. Da war ich ja noch Schulkind.
2: Das sind doch gar nicht so weit
0: auseinander, oder? Nö, aber die zwei Jahre machen da schon was. Also oh ja, <lacht> mhm.
2: alles klar. Ja. ja, Nee, irgendwie war ich mir unsicher neulich, weil das kam mit Erzähl Thema mal auf und dann musste ich Hannes angucken und überlegen, ob wir eigentlich zusammengearbeitet haben oder nicht. Aber ja, ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bin emotional sehr stark verbunden mit dem Laden, weil wir natürlich ähm, sehr früh, also ne, das war so der Laden, vielleicht war es ja auch so, wo wir sehr früh angefangen haben, schon rumzuhängen. Also ich möchte sagen, meinen ersten Kaffee ich halt mit 14 da getrunken, mein erste Bier mit 16 oder so, so circa. Ja. Und dann haben die mich ja eher gefragt, ob ich da arbeiten möchte, weil der Vorgängerchef vor dem, der es dann jetzt übernommen hat, den wir alle kennen, äh, war ja auch ein ganz furchtbarer Typ. Also das, 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 ich glaube, die, da haben die Kollegen eher jemanden sympathischen im Team haben wollen. Und ich muss dann auch sagen, dass das also eine schwierige Zeit war. Stichwort jeden Montag Free Jazz-Konzerte. Also. Ach. Ach
1: stimmt.
2: Wer hatte immer Schicht? Richtig. <lacht> ich hebe die Hand.
0: Philipp Free Jazz.
1: <lacht> ja. Das habe ich ja wirklich verdrängt. Das, gab's das erklärt mal, ja.
0: vielleicht deine Hand zum Dudeln.
1: <lacht> oh Gott.
2: Ähm, ich habe ich, ich hab hier gerade irgendwas aufs Ohr gekriegt. Entschuldigung, das konnte ich nicht ausstellen, obwohl ich eigentlich so leise bin. Ähm, egal. Ähm, ich war ja ein Jazzfan, deswegen kannte ich manche Musiker, die da waren, die kein Free Jazz gemacht haben. Und das hat mich dann immer irritiert. Und ich habe nicht mitgedacht, dass das natürlich dann auch alle Leute aus dem Metier sind und habe immer eine spezielle Jazzmusik angemacht an dem Abend von auch noch einer Berliner Jazzsängerin. Und das hat die Leute sehr irritiert, dass ich immer dieselbe Frau gespielt habe und dieselbe CD. Und die, die waren dann irgendwann so: Gibt es hier eigentlich auch andere CDs? So, die waren dann irgendwann ein bisschen angepiekst. Mein Highlight war wirklich der Abend, wo jemand mehrere Glasmummeln einfach den ganzen Abend über einen Bass hat rollen lassen. Das war die Musik des gesamten Abends. Da ist nichts anderes passiert. Und ich dachte, ich finde, das klingt das hat ziemlich gut. Und hatte was sehr Komisches, wie alle sehr ernst in diesem Raum nach vorne zur Bühne geguckt haben, keiner gesprochen hat und alle sehr, mm-hmm, mm-hmm. also es hatte was, was, es hatte was von der Karikatur fast für mich so ein bisschen, dieser dieser ganze Abend, weil auch mir so fern war zu verstehen, was mir die Murmeln gerade erklären und alle anderen aber sehr verstanden haben, was ihnen die Murmeln gerade erklären und dadurch war es eine verrückte Dynamik im Raum. Ja.
0: Und jetzt, 17 Jahre später, denkst du noch manchmal an die Murmeln?
2: Manchmal fehlt mir eine Murmel. Nicht mehr alle Murmeln zusammen. Äh, ja klar, ich denke ja jetzt gerade sehr aktiv an die Murmeln. <lacht> <lacht> Selber habe leider keine, um die über die Okulele laufen zu lassen. <lacht>
1: Neues Musikprojekt.
2: Amen. <lacht> 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 Ich stehe steht da ja, in einer Galerie. So,
1: ich gehe mal aus dem Bild und mache den Screenshot für die Folge. Seht mal alle gut aus nein, kurz. Nein,
0: nein. <lacht> <lacht> so,
3: Screenshot gemacht.
0: Hast du das Porträt von mir bearbeitet? So sehst
1: nicht aus. Ja, so sahst du mal aus. Ich habe einfach deinen Namen bei Google Images eingegeben und habe mir Bilder angeguckt und habe mir was mache ich als nächstes in den Hintergrund? Und Machst du
0: bitte die Herzchenaugen mit den zwei Markstücken auf die Augen? Oh, muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwo
1: rumzuliegen habe. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich habe es leider weggeworfen am Ende.
0: Hm, dann habe ich es ja noch. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, habe ich nicht mehr.
0: Ah ja, das ist immer sehr lustig beim euch Zuhören, wenn Sachen vermutlich auf einem Bildschirm passieren. <lacht> die, Zeitlichkeit, die zeitliche Wahrnehmung sich so ein bisschen verschiebt zwischen den Leuten, die den Podcast machen und die, die den hören. Ja,
2: ich glaube, das ist auch irgendeine Sache, die ich äh, sowieso ab irgendeinem Punkt vergesse. Weniger bei dieser Videogeschichte gerade, aber wenn wir hier aufnehmen, dann, ist es, dann vergesse ich manchmal ein bisschen, dass wir aufnehmen.
0: Ja, glaube ich. Die anderen aber sehr auch. familiär.
2: Aber muss sagen, man hat, wir haben, glaube
1: ich, sehr, sehr selten im Nachhinein Inhalte rausgeschnitten, die wir aus Versehen gesagt haben.
2: Du meinst, du wird ein erstes Mal hier heute, oder was? Nee. <lacht> nee. <lacht>
1: so wie eine kleine Wanderausstellung, ist ganz nett. So, ich mache mal wie aus.
3: Das lenkt ja nur ab, Armin. Echt mal, sorry. Mein Telefon hat gerade gebimmelt. Das lenkt auch ab.
0: Meinst, so. <lacht> meinst du die ganze Zeit überhaupt nicht?
2: Sag mal, wie redest du denn? Wo kommst du denn her, du armer Mensch, Mensch? <lacht> <lacht> ich ich guck. Aus <lacht> Heidelberg.
3: Verstehe ich nicht. War das ein Insider?
2: Nee, es äh, Matti hat die ganze Zeit relativ hochdeutsch gesprochen und hat jetzt das erste Mal so ein bisschen Berliner. Das ist mir aufgefallen.
3: Ach so. Ja. ist mir gar nicht aufgefallen. So, Philipp, äh, wäre du gerne in Top 5? <lacht>
2: Oh, unbedingt. Ja, bitte. Was, was sind denn deine
3: Top-5-Körperstellen für eine Tätowierung?
2: Ich kann ja mit Tätowierung nichts anfangen. Das fällt mir voll schwer. Bin ich so der Tätowierungsmensch?
3: Bei anderen Menschen vielleicht? Interessiert es mich nicht so. Oh, okay.
2: Ja, dann ist es gerade Top- ein bisschen schwer. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Gefühle verletzt habe, Matti.
0: Oh ne, ich mag auch keine tätowierung
1: <lacht> Die Maschine ich ja ist ja sich an <lacht> ja den Hals gerutscht, ne?
0: Nee, ich finde halt 95% der tätowier- Tätowierungen der Welt sollten nicht da sein. Darum tätig- tätowiere ich ja, damit es da ähm, irgendwie noch was anderes gibt.
2: Also das Verhältnis auszugleichen.
0: Ja, vielleicht.
2: Meinst du, so im Sinne, wie wenn der Delfin perspektivischen Wahl wird? Oder?
0: Ist das was mit Körperstellen, die sich dehnen und so?
2: <lacht> ja, ja.
0: <lacht> nee, pff, nee, ich finde ge- es. Nee, ach. Ist
2: einfach so. Will, ja, ja er ist ja auch so. Will,
0: ja, will kein, keine bösen Sachen sagen.
1: Hattest du nicht mal irgendwann gesagt, wenn du dich tätowieren lässt, dann ist dein Tattoo äh, Ink Free Youth?
0: Und? Äh, ja, war es auch. Das war meine war's erste Tätowierung tatsächlich, ja. Ich wollte fragen, ob du es auch wirklich gemacht hast am Ende. Ja, vom, vom, äh, nach dem Flufffest, weißt du? Äh, ja, ja, stimmt, ja. Von der Ink for Use. Genau, ja, das war die erste Tätowierung, die ich gemacht habe. <lacht> ja, und dann, dann ging es irgendwie, gab es keinen, dann ging es von alleine weiter. War jetzt nicht so geplant oder so, aber nee, wenn man halt, weißt du, wenn man nicht trinkt, keine Drogen man nimmt und so was und all sowas. Ne? Man braucht irgendwie andere Sachen, die einem Freude machen. Und Tätowieren ist so eine von denen geworden, die irgendwie mehr, mehr, mehr gibt. Einfach. Ja, ja Jungs. Sonne untergegangen? kurze Runde hier heute, oder? <lacht>
1: das fehlt ja ein Stück.
0: Ja, wir haben ja schon eine halbe Stunde vorher uns verausgabt. Ja, die ist aber nicht mehr da, die kann man nicht mehr reinschneiden.
2: Ja, Der hat ja nicht ausgespuckt.
0: Ja, wir können ja nochmal die Witze von ganz am Anfang jetzt nochmal hinten reinkloppen, alle nacheinander.
1: Überhaupt kein Problem. Kannst du ja, dich an irgendeinen erinnern?
0: Keinen einzigen. Nicht einen. <lacht> nicht einen. <lacht> einen. Parion. Uh, oh, doch, du hast irgendwas <lacht> über den
1: Kaffee gesagt. Was uh, Hannes und ich nicht verstanden Ach, ja. haben. Ja,
2: Café Allongé.
0: Ah oui, c'est une Allongé. Aber jetzt ist er leer. <lacht> ah.
2: Bei dir war es viel länger hell. Ich habe mal rausgeguckt, da war es hier dunkel und da war bei dir noch der, das ganze Zimmer hell. Aber ich meine, das ist einfach ja. Physik. <lacht> mhm. ist es Physik? Geografie auch. So. Astronomie. <lacht> naja, am Ende ist das alles ein bisschen auch Physik war. Sonneneinstrahlung, dann so ein kugelförmiger Planet, der sich dreht.
0: Ist auch Geometrie. <lacht> hey Philipp, deine, deine Top 5 Wissenschaften. Meine Top 5 <lacht> Wissenschaften.
2: Ähm, <lacht> Ornithologie, <lacht> Gender. <lacht> ja, Nick, äh, ja. Ähm, Soziologie und Politikwissenschaften und auf Platz 1 Erziehungswissenschaften. <lacht> Haben wir auch das hinter uns gebracht? <lacht> das heißt aber, wenn du, aber eine Frage, wenn du jetzt gerade so über Wissenschaften und wir gerade ich, nur, nur Gender kurz viel, das heißt, du kriegst den gender Genderdiskurs in Frankreich jetzt auch gar nicht mit, wie und ob der läuft, weil da habe ich immer überlegt, wie läuft denn das eigentlich mit, mit der Gender-Debatte, was die Sprache angeht, weil das, da kann ich oh, das kann ich gerade nicht greifen, wie das äh, funktionieren würde oder tut. Aber schade.
0: Ich kann Ja, ich finde es ich auch richtig schade, weil ganz, also eigentlich jedes Mal, wenn ich wieder in Deutschland bin und irgendwen treffe, äh, bin ich in irgendeinem Fettnäpfchen, weil ich äh, den nächsten Schritt wieder verpasst habe.
2: Es <lacht> geht schnell, ja, ja, finde ich auch.
0: Es geht wirklich, es, es geht schnell. Ja. Und ähm, ähm, ja, das ist wirklich schade. Ich kriege so ein bisschen über Insta mit, so, ne, mhm. aber ähm, aber das ganze SIS, safer und so, ne, das, dauert, das dauert bei mir mal ein bisschen länger, bis das ankommt.
2: Okay. Ja. Nee, also wie, ist das, wie ist das in
0: deinem Alltag? Also ich meine, du warst ja eine Zeit lang vermutlich mit dem Schwurz und äh, da war man immer gleich ganz vorne, oder?
2: Relativ. Also auch das Schwurz musste lernen, weil also das, was ich im Schwurz ja gelernt habe, nachdem ich auch Gender Studies drei oder vier Semester studiert hatte, ähm, ist ja, dass es Schwutz einfach auch gegründet wurde von sehr vielen cis-weißen, schwulen Männern. Ja? Das heißt also, auch die hatten so ihre, ähm, ihre Wahrnehmung von der Welt und hatten gedacht, naja, wir sind ja offen und, und lebendig hier. Und auf einmal kamen Debatten auf ähm, von vor allem der Trans-Community, aber auch der lesbischen Community, wo dann auf einmal aufmerksam gemacht wurde auf, auf neue Themen. So. Und die mussten sich dann auch im Schwutz erstmal etablieren, weil da einfach zu... Ich würde 90 bis 95 Prozent halt äh, schwule Männer, vor allem mhm. schwule Cis-Männer gearbeitet haben. so ne? Und natürlich auch Trans-Männer, da dann irgendwann schwule Trans-Männer gearbeitet haben. Und das ging schon damit los, dass ich einen Moment hatte, als wir umgezogen sind, das war 2013, da war ich schon drei Jahre im Schwurz und äh, da war eine Kollegin, eine, eine heterosexuelle Kollegin neben mir. Und ich habe mich lustig über die ganzen Heteromädchen gemacht, die im Raum sind. Sie meinte dann irgendwann nur so, du weißt schon, dass ich heterosexuell bin. So, ne? Und das, ist so, das waren so die ersten Momente, wo das überhaupt Einzug hielt ins Schwutz. Und die waren auf keinen Fall von vornherein da sehr avantgardistisch mit. Es gab viele Debatten, schwierige Debatten. Ja. Mhm. Ich merke nur, ich bin zwei Jahre raus aus dem Schwurz, relativ genau und äh, hatte neulich, das neulich heißt, zu einem Glühweintreffen irgendwann im Dezember mit Menschen, die gerade da mitten im Diskurs stecken, in Gender Studies, äh, Sachen aufgeschnappt und gemerkt, da sind Sachen schon wieder neu verhandelt in der Aussprache. Ähm, an mir ist ein bisschen vorbeigegangen, dass es jetzt zum Beispiel statt des äh, Gender Gap und des Gender Sternchens jetzt auch den Gender Doppelpunkt gibt. Äh, an mir ist vorbeigegangen, dass People of Color gerade den Wunsch geäußert haben, dass da indigene Personen mit reingenommen werden und nochmal betont wird, dass es auch Black People of Color gibt, weil es gibt ja auch Brown People of Color und deswegen ist glaube ich, ich jetzt bin ich mir wirklich unsicher, die neue Formulierung BIPOC so und du merkst halt einfach, da sind immer wieder Ergänzungen und Menschen, die sagen, ey, wir kommen noch nicht vor und es wird dazu addiert und dann gibt es eine neue Debatte zu dem Thema und eine neue Debatte dazu und irgendwie ist es schwer, da zu folgen, ähm, und ich sage mal so, Level 1 von Gender Studies konnte ich meiner Oma noch nicht mal erzählen, weil die da noch ja nicht äh, so ein Thema ist. Und gleichzeitig komme ich schon nicht mit. Ich finde es einfach auch ein sehr schnelles Thema. Und habe mhm. überlegt, ob das eigentlich ein deutsch-amerikanisches Phänomen ist oder wie die Franzosen eigentlich mit der ganzen Debatte auch umgehen, weil da habe ich noch gar nichts zu ähm, gehört. Ja,
0: also ich kenne, habe hier auch so ein bisschen mit der so äh, Queer-Community zu tun und... Ähm jetzt entfernt irgendwie auch mit Transmenschen, aber ähm, das findet natürlich auf einer ganz anderen sprachlichen Ebene statt. So, ne? Also ja. das ist halt mein mittelmäßiges Englisch und deren noch ein bisschen schlechteres Englisch und da versucht man sich zu treffen. Ne? So, und dann wird halt ja. das, glaube ich, ziemlich viel wird da weggelächelt, was man irgendwie ja. vielleicht nicht richtig trifft. Ne? Ich, ich finde, es macht es auch ganz angenehm, weil dann geht es wirklich um Materie, über die man sich unterhält so, ne? und jetzt nicht zu sehr um die Form, aber selbstverständlich ist finde ich es extrem wichtig, die Form zu reflektieren und auch in öffentlichen Diskursen irgendwie voranzutreiben. So, ne? Da ist noch zu viel, was dann nicht freundlich ist.
2: Mhm. Ja. Genau. Aber die Form macht es auch einfach manchmal schwer, ähm, wieder zur, zur Materie zu kommen. So geht es mir oft dadurch, dass mhm. dann viel zu viel darüber gesprochen wird, wie wir jetzt was kommunizieren. Fehlt mir manchmal, dass wir die Dinge besprechen, die zu klären sind. So, da bin ich manchmal ein bisschen traurig, aber gehört dazu wahrscheinlich. Wird in anderen Feldern vielleicht ähnlich sein, dass die Leute sich dann drüber, dass in linken Feldern geklärt wird, wollen wir mehr marxistisch oder wollen wir mehr was auch immer, was die Alternativen sind, arbeiten oder so. Keine Ahnung. es dann auch da um um andere Formen geht.
0: Ja. Mhm. Naja, Leute, wie viel haben wir denn? Ich sitze jetzt schon eine Woche vor dem Computer. Ja, (lacht) hast du auch fünf Stunden vorher schon Computer gemacht.
2: Ich habe Angst, da drauf zu drücken. Ja, aber so, Wir können das jetzt mal so
1: machen. Wir sagen jetzt erstmal mal Tartalchen und so und ähm, mhm. laden wir runter und danach können wir uns ja hier einfach gleich nochmal treffen. Ich äh, würde dann einfach einladen, wenn Philipp wieder sagt, dass es soweit ist.
2: Wir müssen ja einfach nur wieder auf den... Achso, ja. Oder du, du, du kannst ja gleich anmachen wieder, wenn du magst. Genau. Und dann trefft ihr euch und ich lade erstmal runter. Das macht ja keinen Unterschied. Dann warte. Tuti. Warte, warte, warte. warte. Sagen wir also quasi...
0: Tatarchen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüssi. Tschüss, Matti. Tschüss, Tschüss, danke euch, Jungs. War schön, liebe Grüße an Konrad. (lacht) Schön, dass du da warst.